0: Ребята, всем привет. У нас сегодня юбилей. У нас подкаст номер 80. И сегодня с вами в этом подкасте будем я, Екатерина Кузина, которую вы все очень любите. Я знаю. Не скрывайте этого. Вот также, также эксперт по сериалам и вообще отличный молодой человек Владимир Логинов. Привет, и человек, которого мы очень давно ждем на канале. Макар Макар, когда когда опасное кино?
1: А,
2: Кать, ну, сейчас я не знаю, обижу что ли, и все? Макар, должен был у него спросить,
1: Кать, а, а когда опасны кинобайки или просто кинобайки? Когда хоть что-то, ребята, что вы тут меряете? Сами оба вышли, фиг знает когда, и тут еще начинаете. По-моему, ваше последнее видео это обзор на стекло, которое выходил у нас в январе. Так что сидите Оба и молчите тебя. Я сейчас
2: ездила на съемке после этого.
1: Ну, а в итоге не выпустил ничего. Ну вот,
0: профессионально, профессиональная работа. Ну, вот. У нас был полугодовой отпуск с Макаром, мы очень встали. Да. Главное, ага. что мы
1: хорошо провели
2: время, разве нет?
0: Ну, наверное, все. я не знаю, смотря где ты проводил.
1: Вот так. Кто сейчас хорошо проводит время, так это Петр в Италии, значит, он там ему хорошо. Да что-то он, что горо... горо...
2: он все города обосрал, по-моему.
1: Не, почему? Он там, по-моему, Венеция 10 из 10 поставил. Все следят за его тревел-блогом, да, подписывайтесь там на, на него в Инстаграме. что там поезд какой то фуфло. Да, поэтому общем, можете на подписаться деле. на
2: другие три более приличных Инстаграма, вот так.
1: Да, да, вот это мне нравится, мне нравится. Я паспорт на Москву выкладываю, ребята, это лучше, чем солнечная Италия. Но на самом деле-то, что я хотел сказать, что приятно, когда вот тебя нормально, а не как Петр. Вот это вот сразу видно, девушка в подкаст вошла и она прямо берет тут бразды правления.
0: Я просто пытаюсь сделать вид, что меня любят хотя бы в команде. Меня ненавидят наши подписчики, но зато меня хотя бы любят мои коллеги.
1: Ну, наверное, это так. Ладно. Что ж. А кто еще нас очень любит, ребята, это наши патроны на Патреоне. Просто патронщи очень мы всех их любим. А особенно те, кто заносит, нас, э, кто заносит нам от 5 долларов и выше. А именно, Константин Вешка. Кстати, скоро будет фильм, который Константин нам советовал. Потому что он занес от 50 долларов. Большое ему спасибо. А также Михаил Трофимов, Аля, Кристина, Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Мария Горох, Эвелина Илнадзеевна. Микеева, Дулец Магулов, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова. Мы забыли ее упомянуть в прошлый раз, поэтому я еще раз говорю: Маргарита Михайлова, Зомбизу. Павел Ардинов, Анна Вертянова, Анастасия Гончаренко, Яков Колесников, Наталья, Эми Мельникова Адамс, Ёшкин, Бет Комедиан, Елизавета, Хари Кришна, Джи-Джи-Джи, он же Рустам, Евгения Василенко, Олег Захарченко. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Да, все, все кто-то там пытается называться
0: Эмми Мельникова Адамс. Да, да, да. Вот нету
2: человека, нету человека с нами
0: сегодня. Придется на следующий подкаст тоже.
2: Который мог бы ну вы хоть это, что вы все Петру подыгрываете? Назовите кого-нибудь, я не знаю, там, Лоуренса,
1: Обчинникова, ну что там, понимаете, давайте поэкспериментируем. А как же твой любимый и неповторимый актер, Который?
0: Это ко мне вопрос. Кейдж? Нет,
1: это не... Да нет, ну, сейчас, я забыл его фамилию, которого ты постоянно форсишь, вот этот твой,
2: который... А, как ты мог забыть?
1: Тейлор Кич? Тейлор да. Да. Вот Тейлором Кичем, конечно, вот это приятно. Да, Тейлор Кич должен заносить, раз я его так пиарю. Ну все Макар, ты запустил. Да До кичу дойдут слухи он придет и занесет Будем ждать его. Ну что ж, что сегодня у нас, кстати, мы забыли рассказать что у нас сегодня и короткие новости, и основные, то есть длинные новости. Обсудим два трейлера Мулана Малефисента, а также поговорим о нашумевших паразитах, которые взяли пальму ветвь, ветвь канского фестиваля. Ну, да, я хотел сказать космическое число наград, потом я подумал, а они еще где-то что-то брали, поэтому да. О пальму ветви мы говорим с уверенностью, насчет остальных Наверное, ну, кстати, это большой претендент, потому что такие фильмы критики очень любят. но ну, поговорим об этом чуть позже и подробнее. А также о третьем сезоне «Очень странных дел» мы тоже поговорим сегодня с Екатериной. Будет неоднозначно. Ждите. Ждите.
0: А Макар меня еще просил занести про Дилду что-то
1: да, занести,
0: да, или да, мы не да. хотим? А -а -а. <laughs>
2: Нет, мы хотим, мы будем говорить про все. Тем более что, ну кто, кто, если не ты, Катя? ну вот серьезно,
1: кто если не ты?
2: Ну, ну сейчас отлично. подписчики
0: напишут, что кто угодно. Ладно,
1: Катюх, не расстраивайся, кто угодно, никто угодно.
0: Спасибо. Глубоко. Со смыслом, как говорится. Да,
1: я просто паразитов посмотрел, и все, у меня теперь только глубокие мысли. Ладно, давайте начнем с коротких новостей. И первое, которая мне, кстати, очень нравится, потому что лично я в Mortal Kombat, в фильм не верил. А тут... Сценарист Mortal Kombat Грег Русса пообещал, что фильм будет с рейтингом R и содержать fatality. Ну, то есть, вы понимаете, кто-нибудь видел Fatality в Mortal Kombat? Ну, скорее всего, все. По-другому по
2: -другому надо вопрос строить.
1: Кто не да, видел, кто не видел, да. И если они реально собираются вот что-то такое показывать на экране, это может быть либо дикой дичью, которую никто в итоге особо любить не будет, либо будет очень круто. Я пока что не уверен как будет, но э, есть также первый каст, то, что сыграет Сапзира звезда рейда, а именно э, Джон Таслим.
2: А, да, точно. Э, это кто видел первый рейд, вот там есть очень крутые бои с ним, прям одна из лучших боевых сцен первого рейда, вот он там участвует. Но в принципе сейчас как бы, ну какой фильм про бои голливудский обходится без, без, без актеров рейда, конкретно этого фильма. Потому что там все-таки да. были тренированные ребята, их взяли, как бы всех расставили по местам. Все-таки приятно смотреть, когда работают профессионалы. Вот, но... но вот
1: на самом деле, с одной стороны, это прикольная новость, а с другой, когда на главную роль, ну, на одну из главных, берут человека, который до этого, ну, так, ну, в рейде снялся, да, ну, в «Форсаже» какую-то там десятую роль сыграл. Ну, да. Не, ну понимаешь, Не да, знаю. с одной
2: стороны так, а с другой стороны... Смотреть на бесконечное вот это количество склеек, которыми пытаются э, сгладить фиговую харягу голливудских актеров, тоже да, уже... Да, согласен. Да, это уже, уже мавитон, скажем так. Как бы, когда, ну, а, когда показали нам рейд, уже все, Джон Уик, рейд, и поняли, что планку надо
1: повышать. Yeah. Чтобы не было тупых склеек, надо еще других актеров подставить брать. Так что... Это что, весь Кастрейды брать или что?
2: Нет, можно взять еще Ван Дамма, Чака
1: Норриса, <свист> <свист> ты, <свист> ты, <свист> ты думаешь <состав? свист> в их возрасте они сейчас готовы да
2: это успех он, он как крышки открывает блин полицей
1: он тоже надо сможет бить да, но ну тогда и Райана Гослинга стоит взять, че уж там.
2: А он так может? Ну, я думаю, да. Вот есть куча актрис, которые вышли из UFC, там какая-нибудь, не знаю, Джина Корана или.
1: А, по-моему, она одна вышла из UFC. Нет, там еще какая-то
2: была кто-то в неудержимых
1: кто-то. Я понял, я понял. Да. каком-то, но я тоже не понял. Ну, и плюс
2: можно вообще их подтянуть там побольше оттуда, и все. И вот тебе женский каст, можно
1: взять Олега Токтарова. <связывая> то есть ну... да а а также невского невского то <связывая> что он сделает вот так вот вот так вот это будет его фатали а, вот, значит, такой, вот Мар... так вот.
2: марк доказказ опять же да о, -о, о,
1: то есть берёт... да, это Мы хорошо пошли.
2: Ну то есть мы уже им собрали этот состав. Просто надо его правильно, ну раздать им номера там, кто похуже играет на тех надеть маски, да, то получше чем вот дать там Джонни Кейджа сыграть.
1: Не, а вот вот Невского надо Джонни Кейджа. Вы знаете, я уже хочу обзор Беда на этот фильм. Уже просто фильм можно не смотреть, обзор Беда в раз. Вот, но если серьезно,
2: мы сейчас говорим о фильме по игре, а это первый звонок. Как бы тут кватались хорошо, но много других обычно проблем возникает, чисто логических, поэтому но... стра страшно, все еще страшно. Еще не было пр прецедента, что все было бы прям хорошо. Поэтому с осторожностью будем ждать. Согласен. Так,
0: ребята, объясните человеку, который за всю свою жизнь играл только в GTA. А, в принципе по игре а, понятно, о чем будет фильм?
2: От... О драках.
0: Нет, это понятно, что о драках, <с Ac Russians> но у драки должна быть какая-то мотивация, должен быть какой-то логический конец.
2: Нет, там смотри, там в каждой части есть довольно такой расширенный сюжет, довольно длинный, но вся суть драк заключается в том, что кто-то на кого-то обозвался или понтанулся, и начинает сразу махач смертельный.
1: Да, в общем, wow. это ведь смертельная битва, они, скорее всего, возьмут какую-нибудь, ну, самую оригинальную игру, где просто бойцы со всего мира будут соревноваться.
2: Я помню, в девятой а та... части, по-моему, был этот момент, когда... Джоди Кейдж говорит, я уж не помню, вот этой девушке военной, что, типа, ну ты женщина, давай я там, типа, помогу тебе, а она, она говорит, я женщина, типа, да я тебя сейчас там наваляю, и начинается драка между ними.
1: Ну это Mortal Kombat, давайте так, сюжет Mortal Kombat. что угодно может быть предлогом для
2: драки там, поэтому тут, чтобы не придумали сценаристы, это может быть даже будет чуть лучше, чем в игре по мотивации.
1: Но если они сделают нормального Сабзира, нормального Скорпиона, то фанаты все простят и занесут деньги, так что все нормально, все нормально. Давайте к следующей новости. Режиссер Рокетмена поставит третьего Шерлока Холмса, который вместе с Дауни младшим с Джудом Лоу, вот это вот все, скоро обещают, что вернется на экраны. У меня только один вопрос. Что с Гайм Рич?
2: Ну, видишь, он уже не хочет опускаться до какого-то Шерлока Холмса. Он снимает кино в Голливуде, в Дисней с большими бюджетами. Все.
1: Мне кажется, другая проблема. Ему не дают снять этот фильм не я Сказали, не, не думаю ну не знаю а
2: что им как что их останавливает он же собирает ну, деньги вроде алладин же что-то собрал правильно
1: ну алладин то что-то собрал но при этом очень плохие отзывы критиков ну были они от...
2: средний по гаю Ричи, скажем так он никогда больше ты ну, не получал даже за шерлок холмса по оценкам он не так уж прям хорошо него
1: вот понимает. а предыдущие его кинча то ну такое себе все проваливались это если бы не Алладин, то тогда мы бы говорили, блин, ребята, что-то... Все понятно. Да, что все понятно. А Алладин, конечно, его чуть вытащил. А до этого вот Меч короля Артура. Ну, такое. Агенты Анкл. Опять-таки, что и агенты Анкл, и Меч короля Артура, в общем и целом, что ну, нормальные фильмы, вот лично для меня. Ну, но... меч нет,
2: а вот Анкл мне понравились. Да.
1: Ну, ты хейтер меча. Там, конечно, глупый сюжет, но все остальное в плане визуала это просто... Да, и Дэвид Бэхэм. И вот у Меча сборы 148 миллионов долларов при бюджете в 175. Ну, это просто жесткий провал.
2: Ну, да. Ну, в принципе, что, Декстер Флетчер Нормально, но он снимает реально сейчас крепкие кинчики, стилевые, с Эджертоном, можно взять Эджертона Шерлока Холмса, он клевый парень, куда его можно там
1: поставить, не знаю Хорошо, что ты не продюсер Шерлока Холмса А что ты против Эджертона имеешь-то? Ну просто в Шерлоке Холмсе я его не вижу, кого он там сыграет, а? Шерлока right?
2: Холмса,
3: в <laughs> <Так. еще?
1: laughs> Все, вы уволены Сына Джудалоу, сына Джудалоу да, ой, как плохо, как плохо, все, ребята, от этой новости. Нет, так можно
0: и Эрен Адлер тоже.
1: Кстати, я об этом тоже подумал. Она умерла уже. Ой, Макар. И что? Ты что не знаешь, как в этом фильме смерти происходит? Сегодня он мертв, а завтра он все такое из могилы восстал.
0: В современном кинематографе смерть это не оправдание, это не значит, что персонаж больше не появится.
1: Ну, если тело не показали, значит все нормально.
0: Не, да даже если показали, все равно.
1: Мы же видели «Кингсман 2.
0: Да, да. Мы да. же видели типа Игру Престолов, ту же самое. Так что все нормально. А все это все, возьмешь.
2: кстати, английская школа, это все английское кино. И, видимо, это английский кинематограф. Он такой не хочет Хорошо. терять людей.
1: Следующая новость для тебя.
2: Да, новость о франшизе, где всегда теряют людей. Пила: Сэмюэл Джексон и Крис Рок присоединятся к ребуту. Пилы. Да, Крис Рок принес идею на студию. Вот он сам сказал: блин, ребята. Я знаю, как должна выглядеть новая пила. Ему сказали: о, это прикольно. Вот, но сам он ничего не хочет делать в плане там писать сценарий или режиссировать. Но он присоединился к касту и Сэмюэла Джексона привел. И пока довольно интересно, как бы кто бы мог подумать, что какие-то новости о пиле когда-нибудь будут снова интересны. Вот, да, да,
0: кстати, а когда выходила вообще последняя пила?
2: По-моему, год назад была пила 8. А, не так давно Да, да, да. Угу, угу. Ну
0: как-то она бесследно прошла
2: Да, да, ну, да Понятно да. делать. это уже восьмая
1: часть, все уже устали
2: Вот, а здесь вот эти двое, плюс это снимать будет человек, который поставил вторую, третью и четвертую части э -э Ну вторая, кстати, неплохая, мне понравилась, третья довольно жесткая и очень сложно смотреть А четвертая такой какой-то по детектив да. Короче, интересно, пока интересно. Я вот, блин, пока рассчитываю, даже, может быть, я схожу в кино на это, если это выйдет прям.
1: Вот. Интересно. Ну, Сэмэль Джексон подкупает. То, что он будет в пиле, это вообще неожиданно. Я ну, не знаю. Может, скорее всего, он... Крис Рок умолял его. Просто думаю, его ноги.
2: Я думаю, Джексона легко заманить. В принципе, помимо того, что он играет в высокобюджетном кино, трешака с ним выходит не меньше. Он просто любит работать. Любит свою работу. Может, он новый конструктор? Я... Может, он вот новый конструктор?
1: Ой, кстати, я сейчас обалдел. Я зашел на КП. Ему 70 лет, ребят.
2: Да, выглядит он все еще на
1: 22. Как раньше.
0: Да, Джексон вообще молодец. Мы его, наверное, очень любим.
1: Не то, что мы. Не то, что
0: Да, согласен. Ой, это, дайте шутку пошучу. Да, давай. Короче, почему Джексон согласился сняться в новой пиле? Потому что в стекле он не особо напрягался и не устал.
1: Хорошо. Я не понял, что. что? <свят> да <свят> не, ты глупенький.
0: Макар, ну ты чё? А ты смотрел в стекло? Ты же смотрел в стекло.
1: Да, мы же с тобой были <свят> рядом. <где> -то. <свят> Прости, я, я же тебя... вам 15 лет назад сказал, что это последний Видео, которое выходило на канале с вами.
0: Точно, точно. Извините, <смех> Деменция да, Ну Макар, и Джексон полфильма делал чего? Сидел. Ну. И что? Сидел. И
1: что? Даже я
0: знаю. Макар.
2: Все, не нравятся мне него шутки. Идем дальше. <смех> Тут выходит новый сериальчик с Жестным Момоа на платформе Apple. И вот новости, новости, что 15 миллионов долларов стоит каждый эпизод этого сериала, что сопоставимо со стоимостью серии
1: Игры Престолов. Да, это просто бомба, потому что я не ожидал, что Apple сразу такие еще будет вливать. Тем более, все еще нету никакого-то трейлера, никаких-то кадров, ничего об этом сериале нет. Известно, что Момоа сыграет. И, и... Ну, я основная завязка, что шоу расскажет о будущем, где большая часть населения Земли вымерла из-за вируса, а оставшиеся в живых ослепля, Как оригинально. Нет,
0: ну Смотри, ну про слепоту это шоу. Ну шо, это, это,
1: да, но ну, типа
2: что, что? Ну прикольно, наверное. Пока непонятно, но что вот точно понятно, неужели Джейсон Мамо уже подтвердил то, что вот он собирает деньги, потому что ну, в принципе у него только один проект, который собрал деньги, и это еще не по доказатель того, что его будут смотреть. Согласен. Потому что так-то он снимается Согласен. в каких-то не то, что Бэшках, в каких-то цешках, наверное. По качеству.
0: Нет, слушай, ну Момо любит сейчас очень. Я да бы... ладно, но... Он, он явно не хайповый, но то, что он очень обаятельный и притягательный, это точно. И... Это женский возможно, сторона. если его не заявлять, никто о нем и не вспомнит, и не будут говорить, типа, а где же Джейсон? Что-то мы его давно не видели. Но если его заявят, люди скажут, о, это же он. Конечно, мы пойдем.
2: А его вообще это... Когда он в рубашке, он вообще считается как актер.
0: Да, да, конечно.
2: Есть ли у него фильм, где он в рубашке, этот фильм считается хорошим фильмом? Слушай, а я не, не знаю принципе... по поводу фильмов, но
0: на всякие программы, интервью он же приходит в рубашке. Ну и, чё, сказать, и кто что, и кто-то их смотрит? Да. Да, я тебе больше скажу, на них даже кто-то приходит. И люди, которые сидят в зале... Да это статисты, которые
1: платят. ты Им платят, Катя, я знаю этот шоу-бизнес.
0: Платят только в российском шоу-бизнесе, понимаешь? В нормальных шоу-бизнесах Мне кажется, во всех
1: платят, почему? Во всех платят. Ну, в смысле, ну тебе надо сидеть сколько там часов и хлопать по командам, Нет, ну смотри,
0: смотри. Когда ты приходишь на Урган, то тебе платят?
1: На платьят, да.
0: На урганте не платят. Да платьят. No. Ты подаешь заявку. Ну потому что,
2: потому что на урганте очень большая радость от того, что ты пришел на ургант. И туда стоит очередь, ну. и не надо платить. Блин, мне казалось, Но что надо. Когда ты приходишь на малыш или на Новый год второго канала. Да.
0: Ну так ты понимаешь, что Джейсон Мамок малышева и не придет. Ну, хотя, хотя я бы, кстати, посмотрела программу с Малышевой. Мне кажется, это просто забавно. Он такой выходит, она говорит, вот Джейсон, вот я вас смотрю, ну что не так? У вас, же, у вас же все хорошо, вы же здоровый, молодой это мужчина. Это все татуировки,
1: татуировки по всему телу. Ой, старости будет. Это же очень будешь.
0: вредно. Да.
3: Да.
1: <свят> Ладно, ребята, это все, конечно, хорошо с Мамо, с Apple, но это все дела осенние, там и будем обсуждать.
2: И снова новости о получилось. людях, которые снимаются без рубашек.
1: Да, да. <свят> Терри Крюс предложил себя на роль отца Рэйл в фильме Русалочка. И это просто ор. Кто не знает, Терри Крюс — это тот, который вас. Old Spice рекламирует, что посмотрите на своего мужчину, потом на меня, потом опять на своего мужчину. Вот это он. Ну, конечно, это просто взорвало интернет. Под его постом в Инстаграме 424 тысячи было вчера. А сейчас, наверное, еще больше. Я прочекаю. А
2: это, кстати, возможно, хороший знак для студии. Они, возможно, сами ему сказали, типа, давай протестим аудиторию, насколько она готова.
1: Да нет, нет. Ну, это понятное дело шутка. Не надо. Ты Слушай, что, если так это было, реально...
2: Такой это, Генри Кавилл выкладывает, вот я что-то в Ведьмачка играю, да, прикольная игра, или там Том Холланд говорит, что, ой, я бы сыграл Человека-паука, и бац, стал через пару месяцев он играет Человека-паука. Ну, то есть, реально, уже к таким вещам можно серьезно относиться. Это уже не просто так. А тем более, если, да, люди по... кажется, если люди посмеялись, если
1: они сказали, да, это типа было бы неплохо, то это уже знак. Условно. Либо они делают из, ком... из русалочки комедию, тогда берут Терри Крюса и просто отрываются там. отрываются по полной. Либо не надо брать все-таки Терри Крюса, и давайте мы побережем наш Ну,
3: почему
2: в его способности? выдать актеру... Нет,
1: я просто, когда буду ее видеть, я буду ржать.
2: Ну, Дисней, он же всегда славился какой-то развлекательной составляющей. В принципе, Терри Крюс, он может ее дать...
0: Нет, ну, смотрите, если сделать нормальный грим, ну, то вообще никто, никто даже не заметит, что это Терри Крюс.
2: Ничего себе ты грим Ой. хочешь сделать.
3: Нет, ну... Терри Крюса
0: мы
1: увидим из тысячи. А, ну, по
2: там, глазам, ну, по губам, там, по, там, вот, по голосу. На сайте, где мы смотрим новости, здесь есть хороший э, Photoshop на эту тему. Там есть чуть-чуть да, полистать. Да. Ну, действительно, вот на этой фотке я бы сказал, что это скорее какой-то раскачанный Сэмюэл Джексон, чем Терри Крюс.
0: А, может, может, Джексон захочет сняться?
2: А чё, Вон. он же уже в Диснее, я думаю, его долго
1: уговаривать не надо.
2: Ну
0: да.
1: Если он на пилу уговорили, то тут чё, чё вообще? То тут просто пачка денег на стол и погнали.
0: Вообще без лишних слов, да.
1: Ладно, это была последняя короткая новость, ребята. Пора переходить к основным. Правда, они такие основные, что, может быть, не совсем. И первое у нас про «Игру престолов». Опять, давно не говорили об «Игре престолов». Уж сколько, пару месяцев прошло. А тут Джордж Мартин рассказал о приквеле, в котором будут старки. Этот приквел будет за 5000 лет до Игры престолов. И расскажет, когда еще было... Не 7 королевств, а 107 королевств. В общем, будет много маленьких королевств. И обязательно вроде как расскажут тайну происхождения белых ходаков или иных, как он их называет в книгах. Ну, Джордж, ну надо было это, конечно, в последнем сезоне рассказывать, да.
2: Да и потом... Я все еще... Реально. Вот после того, как этих ходаков слили, рассказывать их тайну уже, ну, как-то типа, зачем, если
1: они не так уж много значили в итоге. Да, они просто очень долго шли. Да, и они просто, просто долго шли, и...
2: а в бою-то они как-то очень быстро обострались. Вот.
1: Да, на словах ты Лев Толстой, а на деле белый ходок.
2: Так что, ну, ну хочешь, да. скажи, конечно, Мартин, но мы-то уже как бы так немножко настороженно смотрим на все.
1: Меня удивляет, что там опять-таки будут Старки. Они там вообще какие-то, <laughs> я смотрю, долгожители. Да... Их рот уже не, род очень ты, много ну, тысяч.
2: А... Там много древних родов. Но единственное, когда не берут старых актеров, то какая разница Старки-Тарки? Ну, так, приятно э, родное, да, что-то такое название,
1: но актеры то будут другие. Ну, понятное дело, просто старк. На этом и будут хайповать. Вот, ребята, вы ждете приквел? Ведь выйдет, то, наверное, через год уже. Я кажется, через два, наверное, два. Ну, вроде как, уже снимаю, так что не знаю, не знаю.
0: в любом случае, такого ажиотажа, какой был. Самим сериалом уже не будет,
2: это не, они, они могут что-то пофиксить, ну, типа, реально, по, почитать все комменты, которые были в этом году, что-то пофиксить, и, и просто заработать такой, ну, другой хайп, что, типа, вот, получилось лучше, чем последний сезон, там, ну вот, на этом они могут выехать, если они сейчас реально сядут, подумают.
1: Вот, я, если честно, не понимаю, если они очень хотят сделать примерно то же самое, что в Игре Престолов, зачем было так спешить и заканчивать Игру Престолов? Вы спокойно могли еще пару сезонов перейти. Можешь, Было бы, возможно, даже лучше.
2: Может, уже сложно стало с актерами, потому что вот Шерлока, например, что не могут снять, там что там Бэч стал популярным, у него времени нет, а здесь, возможно, вот
1: а это кто? вот... А кто вот э, из актеров-то прямо мега популярный. Ну, тут это не ну, в фигне в каком-то снимает. Ну, Дэйн Эрис ты не Клар.
2: вытянешь. Она там и Терминатор,
1: и Звездные войны, и еще что-то. Ну, вот только она, но и то: в Звездных войнах все, она один разок снялась и больше не будет.
2: Ну, я уверен, она где-нибудь еще в Диснее появится. У них же обычный, если появляется один раз, появляется второй раз. Так что я думаю, стоит ждать в каком-нибудь Марвеловском фильме
1: ее в ближайшее время. Да не дай бог. <laughs> Мне, кстати, вот она не очень в Хани соло понравился. Ну, с одной стороны, что это узнаваемое лицо, и там есть все-таки проблески актерской игры, особенно на фоне того чувака, который играет хана соло. Но что-то. Вот она, Дайнерис, и Дайнерис. Давайте мы пару лет подождем, пока она избавится от этого образа.
2: А Катя, ты что думаешь?
0: Ну, я уже сказала, что я, в принципе, не очень одобряю такие идеи, типа, если этот сериал основанный на книге, ну вот пусть Мартин и пишет свои книги, он может их писать сколько угодно, и фанаты будут читать, Но зачем тратить такое большое количество ресурсов, денег на то, чтобы снять ту же самую историю, за какие-то тысячи лет до этого с другими актерами, которые уже, возможно, не выстрелят. Volunte...
2: Чтоб удвоить эти ресурсы и деньги.
0: <с campus> да в том-то и прикол, что больше вероятность... Я слышу, Большая вероятность потерять эти самые деньги, а не заработать. В этом-то и проблема. ]game.
1: <brewing> <voting> да нет, я думаю, это вообще беспрогрессный вариант. Что, условно, первый сезон этого приквела... Даже если он будет мега дерьмовым, в итоге, ну, посмотрят его, как минимум, первую серию много народа. И подпишутся, соответственно, на подписку из-за этого. А вот э, дальше, ну, условно, если он будет мега дерьмовым, можно закончить на первом сезоне.
0: Плюс мне кажется, легче снять тот же самый просто фильм приквел. Это будет гораздо менее энергозатратно, вы сэкономите огромное количество денег, и зрители тоже это увидят. И все. Ну, просто местите там типа в два с половиной часа, и все.
1: Ну, смотри, а зачем снимают сериалы? Они делают. Фильма. Ну, наверное, потому что люди по цене билетов в кинотеатр покупают подписку, да даже чуть дороже, чем вот у нас, например, подписка на медиатеку стоит 600 рублей, да, no. а средний билет, ну, там, 350-400 стоит. No, no. А обычно это делают ради одного сериала. Вот я подписываюсь на медиатеку чисто из-за «Игры престолов», чтобы посмотреть.
0: Нет, это понятно, но просто что тебе мешает этот же самый э, фильм продавать на платформе HBO? В чем проблема?
1: Ну нет, ну это вообще... С фильмом так не работает. Короче, сериал, в моем понимании, намного выгоднее делать, если вот он именно успешный. Вот давайте почитаем, допустим, там будет 8 эпизодов по 10 миллионов, на каждое 80 миллионов будет. И то, в моем представлении, ведь берут всяких неизвестных актеров, и, соответственно, зарплата у них будет в первом сезоне достаточно маленькая. И бюджет даже в 10 миллионов на серию, наверное, слишком большой. Он будет меньше. Ну, давайте возьмем 8. 8 миллионов на серию умножаем на 8. Ну, ладно, давайте даже 10 серий, да? 80 миллионов. Ну, это дешевле, чем хороший фильм. А прибыли он может принести больше. Особенно если... Ведь 10 серий — это 2,5 месяца. То есть люди должны на 3 месяца подписку купить. О, да не, не, не. Это очень выгодно. Очень выгодно, ребят.
0: Ну, не знаю, ну в общем, сама как-то идея не очень. Просто если вы решили красиво завершить историю, ну и завершите. Ну, то есть, типа... Знаете, в кинематографе тоже так, ну, так говорит, что хорошо уйти на пике, когда тебя помнят, когда тебя любят, когда тобой восхищаются. Да, понятное дело, что восьмой сезон — это явно не тот сезон, который, которым восхищаются. Вот. Но все равно, раз уж вы решили сделать такой жест, то типа все. История закончилась, мы этого больше не увидим. Ушла эпоха. И вы опять продолжаете спустя какое-то время гнуть ту же самую линию, просто немного по-другому. Ну зачем? Ну ради Ладно. чего.
1: Макар, самое время от твоего коронова. Что-то скучно стало. Дальше. Ребят, ясно. Что-то скучно стало. Давайте к следующей новости. Ну, так называй.
2: Знаете, Безруков уже давно сказал еще, по-моему, в Урганте он это спойлернул, что он играет Бендера. И вот сейчас это как-то, по-моему, уже подают как новость, хотя довольно старый слив. Ну, типа что Безруков снимается в новой экранизации 12 стульев и работают над этим создатели Гоголя. И, собственно, выходить он будет тоже как Гоголь,
1: как несколько длинных серий в кино. И это, возможно, будет полное фуфло, потому что шоу описывается как смесь неуловимых мстителей с фильмами Гая Ричи. Я не
3: знаю,
1: ну как-то очень странно, очень странно. Плюс, давайте вот мы озвучим каст, в фильме снимались. Никита Кологривый, Юлия Макарова, Тейсия Вилкова, Вера Брежнева, Ольга Сутулова, Александр Ильин, Юрий Колокольников, Андрей Бурковский, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Александр Цикалов. Меня смущает конкретно Гарик Харламов, Вера Брежнева, и что вместе с ними без рук в одном фильме?
2: О, а кстати, я бы посмотрел на «12 стульев», где главную роль играет Харламов. Мне кажется, ну, это, в общем-то, его роль была.
0: А без рук второстепенная, да?
2: Да, это было бы реально прикольно, если бы играл бы Бендера. Ну, потому что по типажу, наверное, это действительно его персонаж. Ну, как бы...
1: Без дураков вот. А вот мы, кстати, поговорили, да, о том, что Apple выделяет по 15 миллионов на серию, а у нас то бюджеты тоже, ого-го, бюджет каждой серии будет 25 миллионов рублей, и это один из самых дорогих сериалов российского телевидения. Ну Потому а? что,
2: как бы формально это сериал, но по сути-то нет. Выкусил запад саны. Ну, загнивающий запад и он не может догонять нас. Просто не может. Ну да, да. Просто из этих
0: 25 миллионов интересно, сколько уйдет на зарплаты актера.
2: Да все, все она безрукова.
0: 10 его, 5 Харламова, 5 Брежневый. Кому еще там 5 Цукалой?
1: Ну, можно Харл А, там есть колокольников будет, а
2: он
0: уже
1: звезда. Все,
0: надо ему давать. Голливудский актер. Да.
1: Но он играет.
2: Вообще не у меня роль. Да, скоро не сможет играть в России, потому что, ну, типа, его никто не потянет здесь. Шлей, возможно. Юр, твой запрос.
1: Нужно сказать, что опять-таки снимает студия ЦК Стреда, от которой Гоголя вот это вот все сняла. Но кроме Гоголя, давайте скажем прям у них ведь были удачные проекты. До этого Стреда прямо очень высоко котировался, у них и метод был, да, и Спарта у них была, и майор у них был. Ой, тут майор, этот как его? Мажор. Мажор, да, майор. Не, но мажор там третий сезон мне кажется после третьей. Сезоны сложная, мажоре говорит, о... хороший сериал, там что-то. Все слилось, слилось. Я не жду этот сериал. Точнее, ну, то ли фильм, то ли сериал вот это вот непонятно что. Вот, допустим, с Гоголем. Была прикольная идея, потом я подумал, ну, я в кино не пойду, я потом посмотрю, там на Тв 3 они обещали. Или где показывать э, серия. Я, по-моему, там и ценил видел, да. В итоге я начинал, потом такой смотрю: не. не Что-то больно, не
2: смотреть было, не знаю. Как-то прям совсем. Я, я офигел, я писал сразу в чат, я еще болен болел тогда и мне -то вообще, да, тебе стало хуже. Я просто не понимал, что происходит. Да, Должно
0: было излечить макар наоборот.
2: <с> 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 Очень странно, все очень странно. Актеры вообще не стараются. Там прям иногда стараются кто-то из таких третистепенных персонажей, но блин, не знают. вот реально, Гоголь тут вообще при чем в этой всей истории. Короче,
1: Ладно, всё. хорошая рецензия, Макар, Хорошая. Ладно, мне кажется, этим новости нужно закончить. А следующее, что. Режиссер Джокера Тодд Филлипс рассказал, как он продал DC идею своего фильма, ну, то есть идею Джокера. Первое, что я хотел бы сказать, что вообще это рассказал сценарист и кинокритик Джонни Собчак. Я немножко обалдел. Джонни Собчак — это, знаете, что-то такое из альтернативной вселенной, где Джонни Деппа и Собчак просто скрестили. Ты представил? <смех> да? Ну, Это опасно. Да, я тоже представил. В общем, тот фильмс предложил DC запустить новое подразделение DC Black и отделить его от текущих фильмов DC. Ну, соответственно, то, что он захотел отделиться от текущих фильмов, неудивительно. <смех> и в то же время основной его аргумент был в том, что... Марвел вот такое кино не сделает. И нужно не гнаться за Марвел, а сделать, как они не могут. И в этом есть определенная доля истины. И в итоге, если Джокер зайдет людям, то они будут развивать свою DC Black. Ой,
2: я в это не верю особо. То, что это зайдет что? людям. Ну, типа, пока ничего не предвещает. Ну, прям вообще даже... Нет,
1: ну, кстати, я не согласен.
2: Ну, ну даже этот трейлер, Ой. он выглядит как обычный фильм с Хокином Фениксом, а обычные фильмы с Хокином Фениксом... Никто не смотрит. Просто никто не смотрит. И то, что сейчас он будет в гриме, это еще ничего не гарантирует.
1: Очень хороший бэкграунд у фильма, я так скажу. Все новости э, очень активно обсуждаются в позитивном ключе. Всем нравится Джокер, который получается. Промокадры, всем нравится. Трейлер тоже вроде как людям зашел. Так что я не уверен, Макар. Я не уверен. Тем более рейтинг рейтингер. Люди очень этого хотели. Сколько он в итоге соберет? Соберет 300 при бюджете. Во сколько там? 50? будет
3: нормально.
2: Не знаю, тот трейлер, который был про какого-то грустного чувака, который... У него проблемы в жизни. И, не знаю, выглядит как обычный фильм с Хакином Фениксом. А который, ты
0: комиксы читал, Макар? Такой вопрос. Не Нет. Ага, а ты, ну ч... понятно. А ты читала? Тогда, не читала, я смотрела эти комиксы. Потому что... Это как? Моя близкая подруга, которую все очень хорошо знаете, любит комиксы, любит Джокера. И любит историю Бэтмена и Джокера. Вот. И она мне очень долго рассказывала про этот трейлер и про комикс, на основе которого, в принципе, фильм снят. Это «Убийственная шутка», по-моему, да, называется комикс или как? А, не по этой
1: ну, да, да, да. снимали, да? да. Я что-то такое слышал, но я ну, это, из, это, это, слушаю. это
2: из последнего, прям, это новенькое. В смысле
0: новенькое? Это ну, же, по-моему, нет. нет по-моему, это нет, же, в принципе, нет, история...
2: Не, «Убийственная шутка», это прям вот он недавно вышел. Прям. Так, а
0: ну-ка погоди, Макар.
1: Все, сейчас батл по фактам пойдет. Ну вот, Бэтмен убийственная шутка. Не, это, кстати, фильм, но вышел этот мультфильм, вышел в 2016
2: Ну вот, а сам комикс там что-то в 15 вышел. Ну прям это свежак.
0: Ну, короче, в общем, да. И, насколько я знаю, фильм снят по этому комиксу. Вот. А комикс довольно-таки сильный. На мой взгляд, я не люблю... Мокрый.
1: Мокрый. Ну, тут это. «Бэтмен. Убийственная шутка» впервые опубликована в dc комиксах в
2: 1988 году. Оу, щет. Но вот
1: было переиздание в 2008 году.
2: А, Может, поэтому мне показалось.
1: А, ну ладно. Но там должен быть Бэтмен тогда,
2: понимаешь? Бэтмен-то должен
1: быть. Сюжет строится вокруг попытки Джокера свести с ума комиссара полиции Готэм Джеймса Гордона. Ну, кстати, это вообще по не тот сюжет, чуваки.
0: Так, сейчас минутку. Mm.
1: А, кстати,
2: вообще... Так, попытайся оправдаться, да. На самом деле для Бэтмена это тоже свежачок, он же с каких годов выходит. И джокер угу. с
1: каких годов выходит. Короче, ребят, тут чтобы разобраться в том, на чем у нас новое, на чего как, мне кажется, нам надо очень много времени убить. Мы сразу говорим, что мы в комиксах не шарим, вообще полные лошары. Ну, я точно не знаю, что насчет вас, но я комиксы не читаю, поэтому давайте мы не будем в это ПГ погружаться. Вас все равно уже в комментах опустят по факту.
0: Я, я прочитала кое-что. Не ждите от Джокера попытки экранизировать убийственную шутку в другие комиксы с представлением возможной предыстории клоуна. Эта история больше всего напоминает таксиста Скорсезе. Тяжело Но опять-таки,
1: не, непонятно, на основе чего люди это пишут, потому что никто фильм точно не видел. <свят> не, ну,
2: продюсер Скорсезе, и, возможно, все связано. И там <свят> Де Нир еще много. играет, судя по картинкам.
1: Да-да-да, судя по всему, Де Нир играет. Вот это для меня тоже неожиданность стало. А он тоже, по-моему, продюсер. Будем ждать. Этого дела. будем ждать Джокера. Я все-таки уверен, что я захочу сходить. А,
2: кстати, И... кто-нибудь кто посмотрел, в итоге из подписчиков кто-то посмотрел «Охотника на оленей» после того подкаста, напишите, как вам, вот, Де Ниро, топ же,
1: напишите. Ой, там под прошлым подкастом люди писали, что играли в «Настолку по
2: да, видишь, видишь, это реально Фидбэк, фидбэк. Да, это был тренд те годы. Кать, ты играла в настолку позачарованным? Не. Но я тоже не играл в Макар, так же. У нас не было детства. По-моему, очевидно. Хорошо, как сказать.
0: Поэтому мы выросли такими людьми. мы не играли. Настолку позачарованным.
1: Поэтому у нас нет такой улыбки, как у тебя. Потому что я всегда играл за демонов. Ну, в общем-то, чему я удивляюсь.
0: Вот мы и раскрыли секрет. Может быть... А, Макар, есть идея. Давай снимем фильм про то, каким ты стал. Что предшествовало этому.
2: А знаешь, у нас... Что
0: предшествовало твоей улыбке.
2: У нас в школе было задание в каком-то классе написать, как бы выглядел фильм о твоей жизни, и кто бы играл главные роли. И я тогда написал, что меня должен сыграть Вин Дизель.
1: о Это хорошо, это хорошо. Мы запомним этот ответ, у нас спрашивают. Вот,
2: а Скала должен сыграть кого-то из моих друзей. Но при этом на тот момент еще не было Форсажа, а, или был. Блин, я не помню. А может ты был, кстати, не буду брать. Вот. Ну, короче, там должен быть Виндизель и Скала. Когда ты
1: был в школе, он точно уже был.
2: Да, Виндизель и Скала, но это уже проблематично. Мне кажется, поэтому мой бойопик, ну, обречен на вот этот идеальный каст, который я задумал. что они вдвоем уже не выйдут никогда на площадку.
1: Ну, кстати, в том то Время-то, по-моему, скала был еще не так популярен, то есть ты схватил его,
0: закастил
1: раньше, пока он еще не стал стоить миллиона, так что нормально. нормально. Хотя нет, я смотрю в 2003 году, например, у него уже там 12,5 миллионов ему платили. Да. В 2002-м 5,5. Все.
2: Давайте посмотрим трейлеры. Трейлеры.
1: Давайте трейлеры недели начнем с Мулан как вам ребят ведь наверняка многие из вас смотрели диснеевский мультик обожаю
2: его у меня есть на кассете я его в детстве просто до дыр засмотрел просто пленка поспломенилась ближе к концу от такого
1: количества да. просмотров ты мне потом по пленку проводу пожалуйста конечно чуть-чуть только так Спасибо. надо смотреть
2: такие фильмы которые изначально сделаны на пленке надо смотреть на пленке спросите у Нолана вот он знает как вот, ну Мулан мне не понравился Прям вообще не понравился.
1: А я скажу, что он вообще ни о чем. Ну, то есть, вот нам просто показали каст, и ничего не понятно. Во-первых,
2: он ни о чем. Во-вторых, героиня абсолютно безэмоционально. Как бы вспомина вспоминаешь мультик То она такая вся непосредственная Да, у нее куча эмоций Когда ведут, представляют женихам Вот она там как себя ведет Как она выкручивается там из разных ситуаций Как она идет в эту армию Как она там себя ведет Как она пытается извиваться, чтобы казаться, что она мужчина То есть, ну, очень много таких моментов И здесь вообще она просто на одной ноте Весь трейлер Я конечно понимаю, что это трейлер Но трейлер должен же какой-то, ну, вот первый вкус давать И даже тизер, какой-то вкус вкус того, что будет. И пока вкуса нет.
0: Вот, Макар, кстати, объясни мне одну вещь. Я спрашиваю ее у Владимира, но Владимир сказал, что он не очень это понял тоже, как и я. А, смотри, основная... Ну, не основная идея, но, короче, идея мультика состоит в том, что, чтобы сражаться, Мулайн пытается казаться мужчиной.
3: Да, так скажем. да.
0: Судя по тизеру, в драках она без шлема, с распущенными волосами.
3: Нет, тут... а,
2: то есть... я понял, мне кажется, о чем хочешь спросить. Да. Типа, что она здесь вообще пытается не пытается. Пытается
0: ли она скрыть, что она мужчина или нет? А Потому мне... что это важно.
2: Мне кажется, они здесь просто не показали те моменты, где она пытается скрыть. Мне кажется, это уже показывают, ну, во всяком случае, это единственное, как я могу это оправдать, мне тоже это показалось странным, но мне кажется, просто здесь показывают сразу сцены, где она уже раскрыла свою личность, чтобы было вот это вот развивающиеся волосы, там что она там какая бойкая, стойкая. Там же есть сцены, где она в шлеме, ну есть тренировочная да, сцена. Да, кстати,
1: в ЕМ есть одна сцена, сцена.
2: Ой, а усов Софта
1: нет. Кто-то в комментах пишет, что у нету. О, все, ребята! Ну ладно, может быть, там тоже будет какая-нибудь сцена с нарисованными усами, как у Генри Кавила. <св> вот это будет бомба. Ой, в а в по... Мулан-а. Там были усы, я просто не помню. по были
2: в оригинале. Э -э -э -э... Дракона нету. Какой вообще Муланды? Да, вот да. то, что
1: не дракона, это вообще полно фофу. И где это Тима да, ее? Точно.
2: Где вот эта колоритная Тима, с которой она воевала? <св>
0: да, он же там. А кстати, он же во второй или во второй, по-моему, части мультика, он же вообще там. Его роль-то одна из главных. Чья? Что, а, дракона? Дракона, да, помнишь? Ну, может,
2: они решили просто сейчас не спойлерить, или они еще не прорисовали его как надо?
0: Потом они покажут уже полноценный трейлер, мы все будем говорить, фу, ваше CGI говно. Они будут его дорисовывать, как венами.
1: Ну, что прикольно... На самом деле... Вот в этом плане, наверное, это если реально будет дракон, они его не показали в тизере, потому что еще не готова графика, чтобы, ну, условно, не разочаровывать, как обычно, то возможно это и нормальная тема.
2: А, слушай, здесь <с0 _ humility> на КП новости типа слух дня в ремейке Мулан не будет дракона. <с0 _ grazing>
1: Ну, понятное дело, что после Но этого это тизера будет такой слух, да. Так что а -э... это еще бабка на два сказала. Посмотрим, посмотрим. Но пока что у меня очень сдержанное впечатление. И если бы фильм выходил завтра, я бы сказал ему нет. Но только ради обзора возможно.
2: <с énormément> Зато здесь есть Джет Ли и Донни Еен. Джет -а Ли давно не было, да? Приятно.
1: Приятно. Ладно. Все, э, Мулан обсудили, я больше не хочу о ней говорить. Будем ждать нормального трейлера с драконом. Без Дракона не подходите к нам. Давайте идти к Малефисенте 2. И перед этим я хотел сказать, что, знаете, иногда, вот, допустим, чтобы зайти на КП, я гуглю через Яндекс, да, пишу Малефисента 2. А тут, когда я начинаю вводить Мали, мне предлагают... Мале 50 Это такой ор, если честно. Ну потому что... насколько я понимаю, много кто вводит именно Мале 50 Потому что это очень популярный запрос. Потому что был такой ролик. Ты же видел его? Нет. Ну был ролик, где 50 Сент типа Мале В этом прикол. Прикольно. Я угарнул. Что еще сказать? Трейлер, трейлер э, прикольный, знаете, неожиданно, что я смотрел первую часть, но она такая, ну, семерочная, Обычная сказка, но там есть Анджелина Джоли, Притом у нее такие черты, вот, я не помню, в первом фильме было ли так же, но в этом трейлере у, него, у, у, у нее прямо такие очень острые черты лица. И это тоже вот так выглядит, чуть-чуть устрашающе. Ну, потому очень что интересно. у нее в
2: жизни стали такие острые черты Да, лица. Она вот -то... мне тоже кажется... Она же супер худая что... какая-то, прям реально. Выглядит как-то не очень здорово на самом деле.
1: Да, да, что в этом плане, конечно, есть. Ну и что, как вам трейлер?
2: Я не знаю, я не видел первую часть, и трейлер мне ничего не говорит. Я только вижу, что что-то Шарлота Копли
1: нету в этой части. Ну и вот, в принципе больше нет в кинематографе, что грустно. Mm, ну, зато тут каст достаточно такой классный. Эль Фаннинг, Анжелина mm -hmm. Джоли, плюс об, вот этот вот парень, который играл в 12 лет рабства в Докторе Стрэнджа, это Чветель Эджиофор. Извините, mm -hmm. очень сложно mm -hmm. ну, да, произнести.
2: как бы, камон, on, чтобы Диснейт не и собрал ми... каст, ну, странно. Mm -hmm, да,
1: и Мишель Пфайфер есть, это тоже очень круто. Yeah, ну, и... Кать, говори, что ты думаешь?
0: Да мне сложно говорить в том плане, что я тоже не смотрела э, первую часть. Я смотрела только трейлер первой части. Я могу сравнить только трейлер и трейлер. Ну давай, давай. <свят> а, мне, кстати, зашел вот в трейлер второй части, потому что, мне кажется, экшона добавили. Потому что как-то много классного действия. Я вижу тут какие-то битвы, что-то происходит, появляются какие-то чудовищ, чудовища. То есть выглядит очень масштабно и, и, красиво, и красиво. очень впечатляюще. И красиво, да. И мне кажется... Что они как-то доработали, что ли, образ самой Малефисента Потому что, да, ты сказала, изменились черты лица И мне кажется, хотя я могу ошибаться, потому что я тоже давно смотрела <смех> трейлер первой части Что как-то доделали крылья, доделали платье И, в принципе, добавили какой-то какой пластичности То есть, мне кажется, что джали просто дали больше места И больше возможностей äh, обыграть своего персонажа uh -huh. с помощью косметического действий. И вот последние кадры, я не очень понимаю, что это, где вот она идет по какому-то кори коридору, басая. Вот, а -а -а. но выглядит Бандиты. прям, выглядит очень эстетично, очень красиво. И все это не
2: будет иметь никакого смысла, если фильм будет ни о чем.
1: Да фильм будет примерно... Я о чем. Ты его не смотрел. А, ну, так что... Sorry. Кстати, первый фильм 758 миллионов собрал. При бюджете в 108. Ну, это не диснеевские деньги, абсолютно. Уже <laughs> нет. Все, не каждый фильм собирает миллиард. А Давай, Дис Дисней так. должен так делать? Ну, нет, даже у Диснея есть много провалов. Ой, давайте по кинчику. Гоу, по кинчику. Ладно, в общем, Малефисента я жду, я еще увидел в кинотеатре трейлер и подумал, о, блин, уже трейлер показан, значит, скоро-скоро, что, че, сейчас через месяцок сгоняем, оказывается, только 17 октября, ну ладно, подтверждаем 17 Это мы уже октября. однажды в Голливуде посмотрим. Да, да, уже однажды в Голливуде посмотрим. И я... стоп,
0: и даже и даже Джокера посмотрим, по-моему, или нет?
1: Ну, ну Джокер тоже осенью выходит, но когда, я не беру сказать. Ну, ну и, и нафига а, нам, нет,
2: нет, нафига а, нам а, тогда
1: Малефисента будет вообще просто... Так, все, 3 октября пока. выходит ты хейтер, ты хейтер. Она Но, уже он, быть не нужна к этому да ты, да ты джокер, это не, не очень хочешь посмотреть, да? а этот коэффициент пристал. Да. Ладно. Прав. Сегодня, сегодня начнем наше обсуждение с третьего сезона «Очень странных дел». Поговорим о нем скольз чуть-чуть, потому что будет рейтинг сериалов, я надеюсь, с «Очень странными делами», с «Большой маленькой ложью», с тьмой. И поэтому, Катя, давай в основном будешь говорить ты, я чуть-чуть буду добавлять свое мнение. Как тебе «Очень странные дела»? Новый сезон.
0: Вот я скажу, что мне третий сезон не понравился вообще. И я надеюсь, что меня многие поддержат. Очень рассчитываю на это. Я не могу сказать, что я фанатка очень странных дел, но я прям любила реально первый э, сезон, всем его рекламировала, всем своим друзьям говорила, смотрите, обязательно, очень надо. Вот, хотя я боялась этого сериала, сейчас немного говорю в общем про сериал, в принципе, потому что, первое, я не люблю сериалы с детьми, а, во-вторых, я не люблю ну, такую там мистику, там склонность к ужасам все такое. Потому что мне кажется, что это сразу провал в сценарии и вообще зачем? И так жить страшно. И зачем еще ужастики смотреть? Не надо это. Вот. А первый сезон оказался очень... Извините. Первый сезон оказался очень классным, реально драйвовым и захватывающим. То есть ты смотришь, и ты такой... Что же будет дальше? Что же будет дальше? Вот, и при этом есть еще какой-то саспенс. То есть это, это не то состояние, когда ты сидишь и прям боишься. Или тебя там пугают какими-то скримерами или еще чем-то. То есть, ну, это прям действительно просто нарастание какого-то волнения. Второй сезон был, ну, более-менее. Он был логически выстроен. Было понятно, почему это происходит, почему это показывает. А ну, кстати, третий сезон вообще ну, зачем? Я просто совсем сезону... не понимаю. Да.
1: Была абсолютно бессмысленная ветка вот с э, детьми, у которых тоже суперспособности, э, по, помимо Оди, что вот она как а -а -а. раз-таки пошла к ним. И в итоге в третьем они от, э от этого отказались, и это для, да. конечно, вообще очень непонятно к чему и как. Второй сезон мне, ну, так, что я тоже согласен, что он такой. В третьем вот ужасов вообще по минимуму вообще Зато вообще очень много не скримеров.
0: Не вот извини не. меня, они вставляют их каждые пять минут. Зачем Я вы не это не делали Не в первом, ни во втором сезоне? Зачем Я это что
1: скримеров не припомню. Я в да? третьем сезоне Нет. вообще Я помню, не Я помню, что постоянно.
0: постоянно. Я смотрела первые три серии, и там каждые пять минут постоянно что-то происходит. Что ты сидишь такой просто вздрагиваешь. И ты думаешь, зачем вы это делаете? Ну зачем? Вы же вот первые два сезона делали абсолютно грамотные вещи. Вот зачем вы опускаетесь вот просто до реально обычного, банального животного страха, когда вы там пытаетесь пугать звуками или какими-то там, я не знаю, резкими наплывами, еще чем-то. Вам что заняться больше нечего? Продумайте нормальный сценарий тогда, если у вас много свободного времени.
1: Ну, мне кажется, проблема третьего сезона, при том, что я не могу сказать, что он мне прям не понравился. Что просто первый сезон на каком-то недостижимом уровне, что ни второй, ни третий не смог его повторить. Ну, третий, наверное, на уровне со вторым. Но ну, может быть чуть хуже. Ну, я Но... еще... Да до вообще
0: ничуть, не... очень сильно хуже. Ну, я
1: до конца не определился, что мне кажется, вот проблема с тем, что ужасов меньше, и дети выросли. В этом тоже проблема, что теперь у них какие-то подростковые проблемы, и мне на это так неинтересно смотреть. но вот пока они были мелкими, у них была вот эта своя банда, это было интересно, а сейчас... Я такой смотрю и думаю, э -э -э. ну не затем я приходил, как-то вот э банальные вещи они начали, вот эти вот угу. под подростковая любовь, подростковые проблемы, отношения с родителями, плюс э тут они еще и разделяются, это тоже mm. ну такое что в а мы со спойлерами, они... да? Нет, 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 нет. Uh -huh. я предлагаю без спойлеров, тем более вот Макар не смотрел. Да мы я просто за
2: меня не бойтесь.
0: Вы Макар, господи.
1: Опять-таки, прошла только неделя, тут еще люди не так быстро смотрят, как мы. Я бы не хотел спойлерить. И в этом фильме есть напускная клюква. Кому-то она очень не нравится, я почитал. Кто-то считает, что, блин, это смешно, так и должно быть в таком сериале. Но с клюквой, ну, она такая, такая напускная, что ты уже думаешь, блин, да. ну, они настолько ее явно делают, что ладно, ладно. В, в общем-то, они сами, скорее всего, понимают, что <laughs> это вообще полная дичь.
0: Смотри, на самом деле, ну, вот по поводу Потому что я так понимаю, что у многих это основная претензия. У меня просто нет. Я на самом деле э, считаю, что идея это хорошая. То есть не будем забывать, что это 80-е годы, вот. И в теории такое могло происходить, в принципе. Это Но, бы, нет. Ну, такое может быть в сериале. Но то как они это показывают? Типа вы серьезно хотите сказать, что дети будут бороться с советскими спецслужбами? Вы что прикалываетесь? Ну, это погоди, невозможно. Это Дим, просто дети смешно. как
1: бы до этого борются с чем-то вообще, который нельзя представить себе, вот с этим монстром, а тут какие-то спецслужбы, да, Я, Я думаю, вот этим монстром, демогаргоном и т.д., и т.п., что это намного хуже, чем советский монстр. Это
0: понятно, что это хуже, но дело в том, что это не как, ну, что это можно оправдать. Окей, okay. здесь может быть такая претензия: типа, дети борются, а американское государство у нас не борется. Типа, вот у нас есть советские агенты, пусть они там сидят, и все будет нормально. Вот есть какие-то дети, которых это не устраивает, вот пусть они, значит, и сами как-то справляются с этим. И это совершенно нелогично. А то, что, например, дети самостоятельно борются с чем-то, чего люди, в принципе, не понимают и чего даже не видят, вот, потому что это же происходит типа другой мир, в который еще нужно попасть. Это, ну, это весь... можно хотя бы хоть как-то оправдать, вот я к чему. Вечь а это уже нельзя сериал, оправдать
1: никак. Начиная с первого сезона про то, какое плохое правительство, что но ну, оно высмеивает правительство и многих чиновников. Про то, какие взрослые вот, непонятны и много не видят под своим носом. ну То есть фильм вот изначально был об этом, и то, тут они ну, просто это еще выкрутили. их еще больше. А про правительство не То, то есть... Сериал изначально про то, что все мир спасают дети, а не правительство. И в этом была его фишка. И тут, как в Вишенка на, на торте только в конце появляется правительство. Это такой чуть-чуть спойлер, но который вообще не имеет никакого отношения yeah. да, mm -hmm. к так там, что вы видите. В общем... А, Я кстати, вот...
0: еще та такая шутка, что типа третий сезон вышел 4 июля, День независимости США, Баба, это если mm. вы не заметили.
1: Ну да, ну и тем более там ведь э, в самом сериале они тоже празднуют День независимости.
0: Да, но это типа не в первых сериях. Это там уже ну, да, какая, да. это одни из последних уже?
1: Да, одни из последних, по-моему, там вот предпоследняя как раз. Mm. Ну, э из-за этого, кстати, из-за того, что он-то так вышел, рейтинги третьего сезона выше, чем у первого-второго, что-то там на 40% Потому что да, выше? ну он вышел в праздник. Серьезно? Да, выше, выше да, А, вот.
0: рейтинги ты имеешь в виду по просмотрам, а не оценки. Ну, да, там только там, просмотр. Да. Да. да, 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 Все, тогда поняла. Ну.
1: По, по оценкам на мете, насколько я, я понял, ну чуть меньше, чем у по предыдущих. Ну, у всех вся, сезонов там не выдающаяся оценка в этом прикол. У третьего mm -hmm. сезона 72. Сейчас я посмотрю, сколько у первых двух. Но насколько mm -hmm. я помню, тоже такое такое. Сейчас пока 70... это смотришь... 76 у первого, вот, например. Ну, то есть, не, не сильно она и просела. И... Короче,
0: я в шоке. Потому что мне кажется, что третий сезон они прямо опустили ниже некуда. Хотя я на самом деле его очень ждала очень ждала, потому что у второго сезона была, ну, была такая откровенная заявка на продолжение, и мне было интересно, собственно, как они все это дело будут разворачивать. И то, что ты говоришь, что вот там дети типа повзрослели. А мне кажется, это наоборот прикольно. Я прям э, ну, действительно ждала э, вот этого момента, когда я смогу посмотреть на этих взрослых э, уже деток, и что они там будут делать. Ты... И они умудрились испоганить даже персонажей. Ну, ну, мне прям больше нечего сказать. Ой, а знаешь, что
1: я? Я еще как еще покритивать. Mm. В том по, по плане, что ну, во-первых, они сделали заявку на то, что один из персонажей мальчиков гей. Ну, возможно, это вот я так воспринял. Погоди, но...
0: погоди, я что-то такого не заметила.
1: <laughs> В общем, это
0: это кто? Это кто и когда?
1: Короче, там э, есть диалог, который происходит вот после их неудачной игры в настольную игру, mm -hmm. что один из, из мальчиков э, Уилл, который mm -hmm. вот в первом сезоне пора пропадать, что он оттуда уходит, потому что очень обиделся, и у них есть диалог с Майком, что то, тот я не могу говорить, ну я не виноват то, что тебе не нравятся девушки, ну типа возможно это он, он говорит просто из-за исходя из из был, того, что они там сделали
0: по-моему, просто младший их в этом деле. Ну, может, помню, да, что... может быть,
1: может быть. Ну, просто... Я, я очень надеюсь, что это просто так сказано, вот без этого контекста. Но с учетом того, что все, все остальные, как, как бы, у, у них есть любовные ветки, а у него нет, я надеюсь, что они не, не выйдут на это. И второе, mm -hmm. это то, то, что, кстати, вот великолепная дочь Ума Тотурман здесь играет. Да. Она очень красивая, Да, очень и она, кстати,
0: очень талантливая, она играет неплохо.
1: Да, mm -hmm. да, она играет Робин и ее ветка тоже. <с2> ну,
0: и, с вот, с и вот отношения... она уже... А это да. будет спойлер или нет, если мы так скажем? Mm -hmm. Ну, вообще, это mm -hmm. как бы не особый спойлер.
1: Ну, да, да. И, в общем, если бы обойтись спойлеров по поводу этого персонажа, перемотать на минуту вперед в, в итоге в конце, ну, все понимают, что ведут к ее любовной ветке, что вот это вот сейчас было будет, а потом бац, оказывается, что она лесбинка.
0: Да, и она прям прямым текстом это говорит. Ну, блин, а вот это, кстати, было драматично. Мне вот это понравилось. И вообще мне, мне очень понравился а? ее персонаж. Очень классно ее сделали. И она она, во-первых, там играет хорошо, что она там не топорная, не ни деревянная, никакая. А во-вторых, у нее реально есть какой-то смысл. То есть она в этом сериале и делает еще что-то полезное. А ты жалко
1: Стива, Стива, ну пацану уже три сезона не везет. Ну что такое?
0: Ну сколько можно? Ну вот так. Они, кстати, его действительно как-то сливают, что он теперь не такой крутой парень. И персонаж, то, кстати.
1: Они эти изначально из него делали Бадга, но во втором сезоне, но они посмотрели, сделали его ветку с Дастином, которую очень как крутая. Вот его ветка с Дастином – это лучшее, что есть. Вообще, вот мне Дастин в этом сериале больше всего нравится, потому что он очень комедийный. А. В конце, в конце сцена, вот, которая прямиком из Лолленда приехала, это просто такой ор. Это, наверное, одно из лучших, что я здесь в сериале. Я, я дикорал. Это было очень смешно.
0: А мне, а мне знаешь, какой персонаж нравится? Все, мы так чуть-чуть покритиковали и пошли дальше уже в позитив. Мне очень нравится Нэнси. Да, вот да, Нэнси это...
1: крутой персонаж. Ну, и она, кстати... а, она мне нравится как актриса, что очень красивая девушка, и, на мой взгляд, mm -hmm. достаточно хорошо играет.
0: Согласна, да, она, во-первых, нереально красивая. вот. А во-вторых, у нее еще и а, прикольные задачи в сериале. То есть, что в первом сезоне, что во втором, и в третьем сезоне она же тоже раскрывается еще с другой стороны, и ж, типа, она такая... Ну... Нэнси Она... Дрю, как ее называют.
1: Ну вот, вот это, кстати, мне не очень понравилось, что они через нее тему феминизма поднимают, то, опять-таки мужи плохие, у нее унижают женщин. Вот это вот. Слушай,
0: всё. Э, это не. Мне кажется, это не тема феминизма. Во-первых, мужики унижали не только ее, ну, а, потому что, что ее парня унижали-то тоже. Он же фотографом не. там работал. Да они и... же уволили их обоих и вообще. Ну, так
1: блин, ну он ну, это уволился с ней вместе. А так-то его никуда не унижал. Потому
0: может, что, он, что с ними, он с ними напрямую не работал. Напрямую с ними ну. работала она как раз-таки.
1: Ну и что? ну И она вначале говорит, что вот тебя здесь ценят, а со сама обращаются как-то непонятно с кем. Ну, ладно. Что... Не, мне кажется,
0: это было в другом контексте, что типа для mm. тебя эта работа важна, а нет, я типа если ее потеряю, нет. то я ну как бы нет, не ну, то чтобы на... я за нее
1: держусь. Типа что это только они в конце решили, он ей рассказал нам, насколько для него важна эта работа, это ДТП. Ладно, Екатерина, вот мы чуть-чуть обсудили, сделали да. такую затравочку. Да ну, давай общий вердикт. чуть-чуть.
0: Нет, брошу. Дай брошу последний камень в огород. Вот прям хочу вбросить. Короче, это не спойлер, но вы должны об этом знать. И вы должны это заметить. В последней серии. В последней серии сезона есть момент, где они дают титр, титр типа «Камчатка, Раша». Ребят, в 80-х годах не было никакой Раши. Как вам не стыдно? Вы целый сезон снимали про советских солдат, про советскую разведку, про плохих русских. А тут вы даете титр «Камчатка, Раша». Ну, ребят, не, ну но... это не профессионально.
1: Профессионально. Ну, ну ладно, я не буду ничего простой говорить, ладно. Короче, Скажи. Не, я... ты... ну как бы все, все равно ведь, хоть и был Советский Союз, но там была условно Россия, как раньше, там РСФСР, вот, да. вот это вот. вот, это вот, так
0: вот ре... Ну так республика.
1: Ну, блин. Ну,
2: ладно. короче, по факту на Западе всем насрать, что там было,
1: и как бы Раша и Раша.
0: Сейчас, 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 погодите. Русофобы! Ладно, все, вот теперь все.
1: Давай общий вертик.
0: Ну что, скатили? А третий сезон очень плохо. Угу. Было хорошо. Было отлично, стало хорошо, сделали очень плохо.
1: <свят> Оценки ставить будешь?
0: Ну давай. такая, давай, <свят> Нет, <сюжет>. не буду. <свят> <свят> третий сезон недостойно оценок вообще никаких. Давай сюжет, сюжет. <свят> Забыла, какая у нас шкала.
1: Вот до 10 Катя.
0: Профессионально. Ладно, окей, сюжет 5 из 10. Актеры. 8 из 10.
1: И атмосфера?
0: 6 из 10.
1: Ну и, суммируем, общий вал.
0: Я не умею считать, я говорю... Не, не ну,
1: ну просто... Что... По своему
2: ощущению ты можешь назвать любую да, цифру. Вот эти а -а -а.
1: люди, которые здесь сидят с нами, они обычно нам называют рандомные три цифры, а потом -то такие нет. Ну это пять. 6, 7, 7, но общее впечатление пять. Нет, ну я скажу, что третий сезон явно не больше, чем на 6. Вот явно не больше.
0: Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
1: Ладно, в общем... Свое впечатление, я, ну точнее, свои баллы я назову в рейтинге сериалов. Ждите, в конце июля все будет. Сейчас еще Екатерина чуть поговорит, Макар, тебе придется еще по молчать, но я теперь буду молчать вместе с тобой. Екатерина посмотрела дылду, дылду Кантимира Балагова. Это... Кстати, вот мы будем два подряд обсуждать победителя Канского кинофестиваля, кино. один, один в основной номинации, то есть в самой главной. А вот, да, Дилда победила во второстепенной, во второй лиге, так сказать. Да. Ну, так что.
0: Взяла награду за «Особый взгляд».
3: Канского
0: угу. Каннского кинофестиваля, лучший режиссер. Да, рис «Особый взгляд». Короче, во-первых, в общих чертах Я смотрела оба фильма Балагова Чтобы вы понимали Их всего два, я смотрела оба Первый фильм, ну, кто не смотрел Юрия Дудя, <сёк> не в курсе, кто такой Балагов вообще Это молодой режиссер, ученик Сакурова, Он снял два фильма «Теснота», она вышла, господи, в прошлом году Или в позапрошлом, я не помню И фильм «Дилда», который вот в этом году Уехал на Каннский кинофестиваль Взял награду В общем, сюжет, <сёк> сюжет, <сёк> вот, молодой нам... чувак
2: да, сюжет. Два
0: фильма а две награды. Да. Сюжет. Тылды. Вообще, это такой военный подтекст. То есть, это Ленинград, первый год после войны, повсюду руины, разруха. И вот ленинградцы, которые только что эх, пережили сначала блокаду, потом вообще чего, не только бедные не пережили, пережили войну, слава богу, пытаются как-то наладить свою жизнь. И у нас в объективе сначала... Девушка молодая, великолепная, которую играет Виктория миршниченко Это актриса, которую никто не знает, потому что она никогда нигде не играла. Вот, и это ее первая, я так понимаю, роль в принципе. И играет маленький мальчик, который как бы ее сын. Вот. В общем, посмотрите, узнаете, в чем там завязка. Есть еще вторая героиня, которую играет Василиса Перелыгина. Это тоже молодая актриса, но у нее еще была какая-то роль. Поэтому она, так скажем не совсем дебютантка, вот. Фильм завязан, по сути, на их отношениях, на том, как они пытаются вернуться к нормальной жизни, и для них это невероятно сложно. Они обе работают в госпитале. Короче, невероятно драматичный фильм. Сразу скажу, что он там не военный, там, по сути, если вы боитесь каких-то военных картин, не нужно этого делать, потому что, ну, это вообще не про войну, вот, не про блокаду. Это фильм про то... Ну как, наверное, человеку сложно вернуться к нормальной жизни, когда все рухнуло. Ну вот реально все. И причем это даже не метафора, просто рухнул даже город, в котором ты живешь. Вот. И как сложно наладить жизнь. То есть это фильм,
2: в котором, ну нет такого ярко выраженного сюжета, это именно жизненные зарисовки, правильно?
0: Нет, там есть, там есть яркий довольно-таки сюжет, но просто если я начну его рассказывать, типа без спойлеров, мне кажется, это невозможно. То, то описание, например, которое да, дано на Кинопоиске, кстати, спасибо Кинопоиску за то, что они сделали премьеру фильма и что не нужно идти в кинотеатр, очень удобно. То описание, которое дано на Кинопоиске, это как бы, так скажем, просто бэкграунд фильма. На самом деле есть четкая определенная линия, которая развивается и которая заканчивается, но я просто не буду ее раскрывать, ну, потому что ну реально без спойлеров это точно так же будет будет непонятно.
2: Хорошо, тогда просто... Могу, ну, сказ... ну,
0: ну, могу сказать так, что вот есть две героини, у них сложные взаимоотношения с миром, с самими собой и друг с другом, и одна из них хочет ребенка, вот. Что из этого <соцентрический> в итоге происходит, можете посмотреть. Хорошо, тогда кто, а... кто
2: кому нужно это посмотреть, кто точно кайфанет от, от этого фильма?
0: Ну, любители драм, наверное, точно кайфанут, любители авторского кино точно кайфанут, потому что, смотрите, я просто сравню с предыдущими фильмом Балагова с теснотой. Дилда смотрится тяжело в том плане, что фильм не динамичный. То есть, как правило, там всего 2-2,5-2,3 четверти локаций. Вот. Нет какого-то экшена, действия, его не происходит. То есть, это действительно травматичная история, которая завязана в первую очередь на чувствах и на пластике. Вот. Если хотите посмотреть на то, как молодые актеры, без какого-то большого Бека выдают такие сильные драматические роли. Пожалуйста. Великолепная пластика актерская тоже. Пожалуйста. Великолепная картинка. Вот хотела сказать про то, как... В общем, Балагов в этом фильме большое значение уделяет именно атмосфере фильма, цветам фильма, как поставлен кадр. Это очень круто. Кстати, скажу, что оператором фильма выступила великолепная Ксения Середа. Это девушка, которая снимала там кислоту Звони Ди Каприо», «Только по любви». И она вообще довольно-таки известная. Она еще, по-моему, снимает тоже какие-то ролики, типа клипов, каких-то каких постановочных работ у нее очень много. Она, короче, неимоверно талантливая девушка. Посмотрите, как вот она сняла Дилду. Это, это, ну, вряд ли гениально, потому что, в принципе, ничего нового здесь вы не увидите. Ну, просто это действительно красиво, это эстетично. Вот что я еще должна сказать. Не знаю, котел. Ну, скажу про. вот скажу еще про декорации, фильмы и тому подобное. Очень много в фильме, знаете, вот этих ленинградских коммуналок. Много кадров, точнее, с ними. Ленинградские коммуналки, Ленинградский послевоенный госпиталь, солдаты, которые, несмотря на то, что война прошла, они до сих пор там. Вот. В общем, это невероятно сильная драма. Вот жалко, конечно, что Дэлда сейчас проходит в кино, потому что иногда очень сложно концентрироваться. Есть очень долгие по хронометражу кадры, прям, ну, реально целые минуты статичного кадра, в которых, ну, я имею в виду статичные по камере конечно Камера никуда не, дви... не движется, но само действие происходит. А само действие, ну, прям супер, супер неприятное. Вот, вот тяжело на это смотреть. И, в общем, если вы любите тяжелое кино, но с каким-то смыслом, со смыслом, как говорится, до вам сюда, вот, потому что это невероятно драматично, невероятно тяжело, но зато остается очень классное послевкусие после фильма. И хочу сказать, что вот Балагов на самом деле видно, как он вырос, потому что его первый фильм "Теснота", но ну, это совершенно другое кино, вот прям совершенно другое, да, там это тоже драма, там тоже есть какой-то там типа социальный подтекст, сюжет завязан на какой-то истории конкретных людей, и вот потому что это происходит, это тоже все супер тяжело. Но в Долде совершенно другая подача. Вот что в сюжетном плане, что в какой-то операторской работе, в принципе, я бы даже сказала по жанру, возможно, что-то другое, потому что здесь уже теряется градус такой увлекательности, но зато возрастает, увеличивается, так скажем, количество акцентов. Спасибо, Макар, или кто это делает. Увеличивается в Увеличивается количество акцентов на актерской игре, на какой-то атмосфере. И еще вот отмечу, наверное, последнее, что хочу сказать: невероятная работа постановщиков и художников потому что очень классные декорации, и я смотрела факты, факты на кинопоиске, вот, и здесь как раз-таки очень много всякой информации про то, как декораторы делали различные вещи, что там, например, специально вымачивали бинты в чае, чтобы сымитировать что они застиранные, что их использовали несколько раз в госпитале. Всякие различные автомобили, тот же самый интерьер вот этих коммуналов. Трамвай, кстати. Что, что... Эти, эти трамваи
2: до сих пор ездят, что это не так сложно.
0: Нет, что это, насколько я помню, трамвай был... Вот, нашла. Что в картине были использованы настоящие вагоны трамваев того времени, которые хранятся в Музее электрического транспорта в Санкт-Петербурге и для ряда кадров в группе пришлось продумать целую конструкцию, которая могла бы имитировать реально существовавшую в те дни внешнюю подножку для зайцев. Это да, там в кадре есть, знаете, как раньше было, я не знаю, заставили в эти времена или нет, но я вот живя в Дзержинске, это еще, по-моему, заставили. Когда люди, которые не хотели платить за проезд, цеплялись к трамваю сзади и ехали. Вот, это было, конечно, неимоверно опасно и очень
2: сумасшедшие люди. Я, конечно, понимаю, что у женщин спрашивать возраст не тактично, но вопросы теперь к твоему возрасту появляются.
0: Это нет, это вопросы про маленькие города нашей великолепной страны <laughs> и к общественному транспорту, который там есть. Яс. Вот, да. Ну хорошо. Ну вот на это, наверное, я могу завершить. Короче, рекомендую посмотреть, просто если вы любите действительно сильные драмы, авторское кино, тогда смотрите. Если вы не любите, ну тогда не надо. А
2: оценочки. вот ценочки. А, сюжет какой-то.
0: Ценочки. А сюжет 8 из десяти. Актеры. Актеры. 9 из 9, 9 из 10. 9 из 10. <свят> <свят> <свят>
1: ну, да, его больше девятки котехов из актеров никому не готовы ставить. Понятно. Ну и атмосфера.
0: <свят> вот. Атмосфера 9 из 10 тоже. А общая оценка 8.
1: <свят> <свят> 8. <свят> 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 Хорошо. Хорошо. Что? Пора переходить? Хедлайнер к нашего сегодняшнего.
2: Хотя нет, очень страшные дела, наверное, хедлайнер все-таки. Паразиты... Ну, очень странные, Макар. А Я как сказал... Но...
0: Страшные.
3: Очень
2: страшные дела происходят здесь.
1: Но это ладно, это мой персональный фаворит. Не, кстати, у паразитов, ведь какая-то невероятная стата, они за первую неделю у них в России больше зрителей, чем за весь прокат у предыдущих победителей каннского кинотеатров это
2: это, это не, не сюрприз да потому что фильм Квадрат ну на который я ходил ну по-моему единственный победитель на который я ходил в кино uh -huh. он шел вообще в, этой, в закадровом переводе ну то есть английский был слышен uh -huh. ну то есть раньше никто не стремился продвинуть такое кино у нас а у паразитов если вы заметили в начале просто очень активно. Да, да даже не то что Кинопоиск а вот перед ну, началом да, фильма да. какое-то немеренное количество спонсоров России которые вот э, возили этот фильм к нам. То есть работа ага. была проделана серьезно по маркетингу. Поэтому неудивительно. Удивительно сразу стало это, что меня и купило. Хотя я, в общем-то, думал, что я посмотрю победителя американского фестиваля когда-нибудь точно, но... Просто безумные оценки на кинопоиске
1: Да, на и, и на МДБ
2: еще больше. Там 8,6. Ну, на, 8, на
0: MDB 8, Не, по-разному.
2: Но...
1: Зависит. Очень зависит от ситуации. Почти всегда, да. Но бывает, что какое-то кино у нас заходит больше. Кстати, вот честно, честно, вот у меня сложилось впечатление, что вот оценки критиков и оценки каких-то профессиональных изданий, то, как они подают фильм, во многом влияют на нашу оценку. Потому что вот я вот пошел на этот фильм с полным осознанием, что вот это какой-то там такой шедевр. Я сейчас посмотрю. Вот я посмотрел, я не могу сказать, что вот мне прям понравилось на 10 из 10, да? Но я умом понимаю, я не могу эту фильм поставить низкую оценку. Потому что вот прям все вот так расхваливают. Потому что возможно я чуть-чуть ниже бы поставил, если бы знал, что это не такой крутой фильм, который все так восхваляют. Что я бы не читал 100-500 рецензий. Знаешь, по обычно, когда кого...
2: есть такая мысль у меня, когда появляется, что мол, мы оцениваем фильм, потому что его уже оценили как-то, то у меня возникает мысль, что а может быть просто фильм хороший, поэтому его хорошо
1: оценили. Может быть... Может быть... Нет, ну фильм явно неплохой. Он очень метафоричный. В нем можно искать очень много смыслов. Он очень... Ну, это такая социальная драма, что начинается она как комедия, потом драма, потом это просто
2: факт. Кстати, что интересно, вот я начинал про фильм. «Квадрат», который выиграл два года назад в а. канне. И на самом деле с «Квадратом» у них просто очень много пересечений, и из этого выходит вывод, что в Каннах вот, вот это такой как бы шаблон победителя канского фестиваля. Это, это не фильм про меньшинств, это не фильм про расовый вопрос, это именно... На Каннах, я так понял, любят именно такую социальную драму о сложностях устройства капиталистического мира. «Квадрат» он такой же фильм, там первый час... Идет довольно забавная черная комедия, а потом идет довольно напряженный триллер. Паразиты, они в этом похожи. Мне кажется, вот там любят такое кино, и можно даже как-то предугадывать,
1: кто будет побеждать в Кан кого там ценят больше. Ой, кстати, мне кажется, еще моя проблема с паразитами в том, что мне... Я не очень люблю фарс в кино, в принципе. И а... в конце я такой сижу и думаю, что Вот, кстати, это то, что меня очень
2: порадовало. Я обожаю фарс в кино.
1: Ну, да, что в этом...
2: Знаешь, что, может, быть, е... может быть, кстати, моя деформация, потому что, ну-ка, посмотришь тысячу, полторы тысячи фильмов, ты понимаешь, что ну, только фарс тебе и остался интересен, потому что
1: остальное ты уже видел. Ну, может быть, да. А фарс,
2: вот он как глоток свежего воздуха, поэтому мне понравилось. Но сюжет, надо дать людям какое-то представление, да. Мы видим семью корейскую, все безработные. Бомжи. Нет, они не бомжи, у них есть свой дом.
1: Вот. Просто, у ну, них по... есть свой подвал Да, подвал, у них так.
2: есть свой подвал, где они ловят fi соседский, там очень сетуют На то, что им заблочили паролем Они все безработные, они Перебиваются там случайными заработками И тут сыну семейства Выпадает шанс устроиться Репетитором английского языка В богатую семью И угу. он начинает в эту семью подтягивать Всю свою семью На те или иные должности разными ухищрениями И в этой части фильма То есть первый час фильма, это Довольно такая забавная, черная, прям реально очень черная комедия. Да, вот <чёрное>.
1: Вот первая часть фильма, ты, ты думаешь о том, что ну блин, я знаю, чем все закончится, наверное. <б Und zwar> что, в принципе, все понятно с этим фильмом. А потом ты в конце такой сидишь и думаешь. да, как бы. Нет, там всё все начинается э довольно
2: maybe. это, довольно напряженно. Вот в середине фильма, когда у них там вечеринка, ну, грубо Ой, говоря,
1: вечеринка. Ну, вот, ну, вот это очень скучный момент. Вот с
2: этой сцены начинается такой переломный да, момент, факт. когда фильм ломается, начинается совсем другая история и вот мне, я, я обожаю когда такое происходит, когда ты не знаешь чего ждешь, хотя на самом деле по опыту артхауса современного это абсолютно логичный ход действий, ну то есть реально почти всегда ближе к концу мощного современного артхаусного фильма все меняется с ног на голову и идет совсем, совсем иначе
1: Кстати, вот на самом деле мне вот этот переход не понравился в том плане, что когда они отходят от комедийности в сторону Фарса, и там да, дают вот такую драму, что я, детку сижу, и я во время вот этой сцены в доме посмотрел на часы раз пять, наверное, так, думаю, так, ну сколько сколько там еще, сколько еще сидеть? Что-то вот это вот нехорошо, нехорошо <с пошло. И вот эта сцена мне очень понравилась. Плюс там актеров так неприглядно показывают, с такими крупными планами. Актеры, ну, мне в принципе не очень нравится Так, наверное,
2: потому что они
1: не самые приглядные люди. Да, да, это есть но просто что
2: особенно персонажи mm -hmm. которые появляются во второй части фильма ну, кстати, мужчина я, который я... появляется во я... второй части фильма мне кажется его специально выбрали такого актера который реально выглядит
1: ну, скажем так крипово. ну да наверное но, но вот некоторые хвалят игру актеров а я не могу сказать что они что-то такое выдающееся делают ну обычно игра актеров что... обычно они очень живые ну как бы блин ну, наверное, самое обычное, главное да. Ну, они даже я не могу сказать что кто-то из них какие-то эмоции прям дает
2: не, я бы сказал знаешь а... как они играют типажи, то есть в рамках какого-то типажа они работают. То есть там вот ну, те, да, которые да, абсолютно эти богатые, они, ну, все на одной ноте выдерживают, что они богатые
1: и не очень далекие, скажем так. Не очень... Ну, кстати, это... вот это мне вообще не очень понравилось. Ну, Если то есть можно... вот ну, жена главное. абсолютно карикатурный персонаж, скажем так. Да, да, что... что с женой они так сделали, это понятно, но там в каких-то сценах они мужа делают таким не очень далеким, хотя он президент, какой-то компании очевидно очень богатый я не знаю он да, должен быть как Илон Маск а он как э, наши... жестко жестко Ну, некоторые я... у нас есть и хорошие а есть вот, откровенно сейчас тебя за оскорбление власти 15 тысяч рублей у тебя есть 15 тысяч рублей так ладно извините пожалуйста не да, а, сейчас может быть Ладно, все, в общем, я не хочу этого обсуждать. Давай, говорит, ты.
2: Кать, вот скажи, что, что ты думаешь? что ты тоже, у тебя свое мнение.
0: Да. Во-первых, хочу сразу сказать всем любителям кино, что это корейское кино, поэтому будьте готовы.
2: Знаешь, привет? обычно люди И... мне говорят, типа, а, это корейское кино, ну понятно, я такое не смотрю.
0: Сейчас просто прокомментирую вещи, короче, которые вы сказали. Вот Владимир сказал, что, типа, это кино, в котором просто намешаны многие жанры, типа, начинается как черная комедия, продолжается как боевик, заканчивается как драма. Это не особенность, это я сейчас не про корейское кино, это я просто к тому, что режиссер фильма, Пон Джун Хо, он просто, в принципе, все свои фильмы снимает так. Вот. То есть, это просто именно его какая-то прихоть, у него во всех фильмах намешано огромное количество жанров. То есть, если вы смотрите фильм Пон Джун Хо, и это заявлено как социальная драма, будьте уверены, одной драмой там не ограничится. Это сто процентов. Во-вторых, вы говорите, вот сказали о том, что есть какой-то фарс, что-то там гиперболизирует. Ну, во-первых, в корейских фильмах современных, как правило, все основные персонажи, в какой-то той или иной степени гиперболизированы. То есть режиссеры почему-то пытаются выделить какую-то определенную часть характера? Наверное, наверное, да, наверное, для того, чтобы типизировать.
1: Ой, кстати, сейчас я извините, как то перебью, но пока мысли не потерял. Скажите мне, вот можно этому фильму еще предъявлять какие-либо претензии к ну, адекватности сценария? В том плане, что вот мы очень часто, вот Петр это делает, обычно жалко, я его тут нет. Я, я по нему спросил: Он задает определенные вопросы сценарию. А почему персонаж сделал так, а не вот так? А вообще логично ли вот это? И вот скажите, мне логично ли, что в семье бомжей, ну, ладно, не, не бомжей, но безработных людей, все такие способны, просто жесть. А, просто...
2: Ну, как говорится,
0: это, хочешь жить, умей На вертеться. самом деле, ну, даже да, это
1: так, а во-вторых,
2: и в России такое есть, что многие выпускники вузов не могут просто найти себе работу и опускаются но... на социальное дно, потому что, ну, просто, ну, так бывает, реально.
1: Вот тут вот в моем понимании, Внимание, из человека очень сложно, ну, вот, выгнать его необразованность. То то есть, вот, если перед вами необразованный человек, ну, вот, я никому не предъявляю вот все это, что, условно, ну, у него даже манера общения. Вот отец, да, вот у них он, ну, видно, с самого начала он подается как не очень умный человек. Ну да. Вот, да, даже это. Но потом он идеально вводит машину, как я, я не знаю, никто бы не водил. Потом очень быстро разобрался и с управлением... Слушай, он
0: же работает водителем по-моему
1: сколько да, во первых
2: он они же едят
0: в... в столовой водителей потому где что... едят водителей то есть у него есть опыт работы потому что
2: во-первых он да все равно он был столько прям да он был водителем но при этом понимаешь тут показано что реально они сделают все чтобы заработать какие-то деньги чтобы выкрутиться и мне кажется это скорее Ладно. показывает их стремление почему? Вот, почему, если жить они лучше
1: делают все вот они до, до этого максимум что делали это я, я не знаю коробки собирали да
2: а это скорее это показывает корейскую ситуацию не знаю такая она ну, не такая но режиссер скорее хочет показать что именно безработица что настолько, настолько сильная проблема
1: с работой э, да что да. даже Люди, которые что-то умеют, но не могут себе найти работу. Если, если они готовы вот на это, ну то, то есть на такие поступки, то почему они до этого себя сидят да. и коробки собирают? Мне собираются? кажется,
2: тут вопрос. Не было до возможности знать, Вопрос а шансов. Да.
0: И как только она появилась, они за нее вцепились и начали развивать эту тему.
2: Да, а кстати, насчет. Ну, может быть... На типажей персонажей, я не знаю, может быть, э, это все из-за того, что корейское кино, оно молодое, я не знаю просто, как они... Сколько они... Какая история корейского кино... Но учитывая, что они только сейчас начали так сильно выдвигаться на мировую арену, может быть, именно вот из-за вот молодости они немножко идут по простому пути в плане персонажей. Ну, как, как, не знаю, как с литературой было, да, то есть там классицизм, потом что-то посложнее, посложнее, посложнее. А, вот, мне такое вот предположили. Э
0: -э на самом деле, фильм очень похож на победителя предыдущих, предыдущего Каннского кинофестиваля. Это был фильм «Магазины воришки», он тоже азиатский. Мы смотрели? А, а
2: многие сравнивают, но говорят, что это темная версия магазинных воришек, воришек, где все.
0: Ну, я бы не сказала, что это темная версия магазинных воришек, потому что магазинные воришки сами по себе тоже очень темные. И обязательно посмотрите этот фильм, если вы уже посмотрели «Паразитов» и вам понравилось, то «Магазинные воришки» он тоже зайдут. Это азиатское кино, но оно не корейское, но японское. Но оно... Ну, там, в общем-то, что греха таить, одна и та же тема. Это в основе сюжета социальная тематика, что люди живут бедно, что из-за своей бедности они вынуждены делать плохие поступки. Ну, фильм называется «Магазинные воречки», короче, что там говорить. Там точно такая же семья.
2: Вот, ты рассказывала которая... о нем в большом разговоре, да? Какое-то там mm -hmm, было высокое да, место да, у него. Да,
0: по-моему, да. Я уже не помню, извините. <laughs> вот. И да, там тоже бедная семья, которая ищет способы себя прокормить, но просто делает это другими путями. Здесь, по идее, то же самое. но просто здесь, да, добавляются еще другие жанры, добавляется экшен, добавляется... Что еще добавляет? Ну, вот... Ну, больше фарсы, да, может быть, в какой-то степени. Хотя там тоже все заканчивается очень, ну, драматично, так скажем.
2: Кстати, еще что-то... Мне... фильм... А, Кстати, давай.
0: похож, скажу еще, по структуре. В том смысле, что иногда, когда смотришь кино, в котором, ну, много всего намешано, и при этом это, в принципе, драма, др... все драмы смотрятся тяжело. Ой, э -э... я бы не сказал,
2: что это прям драма. Мне кажется, вот паразитами определять жанр это...
0: Да, плохая да, да. идея их в там, их, там просто, их там просто очень много, но основной это посыл какой? что я, Это социальная драма. Это как бы в основе. Поэтому, по идее, это драма. И смотреть ее легче, потому что там просто, да, там добавляется комедия, добавляется экшен. Добавляется, может быть, даже... Э, ну окей, ладно, хотел сказать боевик.
2: Мне, мне кажется... Блин, я не знаю, я вообще не назвал это драмой. Ну, то есть вот драма здесь присутствует прям точечно. Вот именно когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, что драма здесь скорее... Ну, слушай, а, хотя, хотя бы вытекает... то, что там
0: драматичная концовка. Да,
2: что она вытекает как-то из общего контекста,
1: но в целом это больше комедия и триллер. Ой, кстати, мне понравилась вот именно концовка как концовка, как они сделали. Ну, это здесь будем сдвоенный финал, сдвоенный. Да, но достаточно прикольно, что вот это мне понравилось. Это... Кстати,
2: что интересно в этом фильме есть очень тонкая такая, она идет через весь фильм хорроровая линия с мальчиком. Вот она меня просто я так кайфанул, когда я понял, как она развивается на самом деле. Там если посмотреть, да. какие рисунки он рисовал в начале, это ведь не автопортрет, он рисовал что-то другое. И реально потом вспомнить, что там было нарисовано и на что там обращали внимание на этих рисунках. И ты понимаешь, блин, реально это такой просто психологический хоррор сквозь
1: фильм идет. Да. Да, в этом
2: плане. Ну, кстати, хорошо, да.
0: хоррор на самом деле очень часто хорроровая линия. Именно часто появляется в современном российском. российском. В российском-то это да, свощный хоррор. А в современном корейском кино. Не знаю, что сказать по поводу Пон Джин Хо, потому что в других его фильмах как-то это, ну, они просто немножко другие. Я вот, кстати, по захотел
2: посмотреть вот этот детектив, который у него был. Как -как называется. Окча? Нет, не Окча. Кстати, в Окче там Джин Хол играет. Ну, вот его... кстати,
0: много голливудских, ну, периодически, ну, так скажем, голливудских много, актеров Ну, по-моему. Ну, типа Крис Эванс, например, Тильда Суинтон у него тоже. Вот, становится. у него был
1: я по руке о что один для Нетфликса, по-моему, один просто Голливудский. Вот «Сквозь снег» и «Окче». Вот, кстати, «Сквозь снег» мне не понравился. А не Тебе не понравилось? Мне не понравилось.
3: Ну, ну не он, вообще,
0: в принципе, он другое. Он просто, я, принципе, я,
2: конечно, я, я, понял метафору, но, мне кажется, вот, чуть не доработано это дело. Нет. Ну,
0: возможно. Я, а на я на посмотрел деле, «Воспоминания вот, вот, об
2: убийстве», я прочитал э... сюжет, я посмотрел вот это. Не знаю, ты видел, нет?
0: «Воспоминания об убийстве» — нет. Не это Кинчо
1: 2003 года.
0: Нет, ну,
1: не
2: с... <связан> с теми же актерами, пара... вот с этим, с главным актером из «Паразитов», кстати. Видимо, mm. это его любимый актер, и он его туда-сюда. <связан> Обратно. <связан> и всем им приятно. <связан>
0: <связан> ну, на самом деле, не знаю, вот мне просто кажется, что если вы любите корейское кино, то вам лучше посмотреть «Лич Хандона, например. Ну, потому что это, это действительно такое непривычное российскому глазу российского зрителя кино. А, кстати,
2: здесь тоже довольно непривычно было, что -то тоже довольно, <связан> 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 довольно <связан> <связан> Ну вот я говорю, ну просто... С первых а -а -а... пяти минут ты понимаешь, что это какая-то другая реальность. Ну мы привыкли да, все просто... к западной реальности. А здесь сразу видно, что что-то что совсем другое и от этого тоже прикольно. То есть ты смотришь что-то реально абсолютно новое.
0: Да, ну но просто я вот говорю, что Пон Чун Хо, у него не каждый фильм такой. Потому что ну вот тот же самый сквозь снег, но ну, это вот... Это уже какой-то типа боевик, ля-ля. Ну это... Так...
3: Ну, это этот... вот, вот этого Антиутопия. контекста.
0: Ну да, и там нет какого-то вот акцента именно а, на какой-то социальной тематике. Ты не чувствуешь вот эту вот э, нотку азиатского вкуса, так скажем.
2: <laughs> ну потому что это голливудский, ну по большому да. счету фильм.
0: Да, потому что это голливудский фильм, вот. И я просто говорю нашим слушателям, что вот если вы любите азиатское кино, то посмотрите Чхандона, хотя Макару, судя по всему, не очень нравится. Э, Плащий,
2: который с ним,
0: Ну, да. Mm. У него же есть и другие фильмы, <laughs> и его, не только плайщик.
2: Плайщик, кстати, я потом прочитал Мураками после этого, я понял, что Мураками, в принципе, юзает одни и те же детали для составления истории. Mm -hmm. вот. Даже через oh, фильм понятно, моя. как пишет Мураками. Ну, может быть, вот как экранизация Мураками, это реально очень точная вещь. Вот. Снимали один фильм на одну книгу, а, в общем-то, он нормально показал и другую книгу, которую я читал после. Mm -hmm.
1: вот. Ну, кстати, вот знаете еще чем этот фильм необычен? Ну, не то, что необычен, но такой прием. В вообще мне не очень часто нравится. И тут он мне не понравился, что yeah. все герои, они неприятные. Ну, блин.
2: Они... Ну, знаешь, это авторское ну, все... кино.
1: Здесь, это, не, знаешь, это такая ситуация,
2: когда фильм не старается быть приятным тебе. А он пытается быть
1: собой, как бы, высказыванием автора. Поэтому, ну, да, так бывает. Ну, окей, окей. Я все это понял, все, что это сделано именно специально, что нету условно... Кстати, даже хорошо в том плане, то ни среди богатых, ни среди бедных он не выделяет прямо какого-то положительного а, персонажа. А в
2: этом и прикол, ты должен в конце сам но... понять, кто паразиты в этом фильме.
1: Это да, это да, это все понятно, но вот когда ты смотришь фильм, и в нем нету вообще положительных персонажей, вот чуть-чуть сложно из-за этого смотреть,
2: а, отлично а, а это чтобы потом ты подумал, взял и подумал, что произошло.
0: В современном искусстве, так скажем, в общем, в принципе, деление на четко хороших и четко негативных персонажей, это уже считается, типа, плохой тон.
1: Вот так вот. Вот.
0: Потому что ты, типа, даешь четкую характеристику героев, но...
1: Ладно, короче,
2: смотрим. Мы вот, стараемся допустим, сейчас показывать
0: более реалистичные. Гарри...
2: Ну, Гарри Поттер вот, это сказка. Смотри. Ну, товарищ. Ладно. Хорошо. Окей, окей. Игра престолов. Игра престолов,
0: Владимир. Ну, прокомментируйте. Там нет четко положительных отрицательных персонажей.
1: Джонс, всем нравится. Ну, он не четко
0: положительный, вообще не четко положительный. Особенно в последнем сезоне. Он убивает Денери какой он положительный.
1: Ну, блин, ну в смысле. Да, он долго спускается на тормозах ее вообще буйство. Не, не, ну Потом. Ну, скажем так, он
2: более okay, положительный. Окей, okay, дай Да, это правда. Вот,
0: пожалуйста, Дайнеррис тоже главный герой. Че она, ну, ш... она ну, изначально четко положительно, кстати. четко она... отрицательная. Нет,
1: все, в конце она четко отрицательная. Нет. Уф. Да все, да вот да, у нее ничего хорошего не осталось. У нас сейчас ехала с катушек. Она убивает Ладно, направо он... и налево.
0: Окей, тот же самый Бран. Тоже хочешь сказать, что он четко положительный, четко отрицательный.
1: Ну, а чё Бран плохого-то сделал? Ну,
2: он а, на самом ну, деле, в какой-то момент, он становится он очень, очень Он, холод, не, он, погодите, он, он погодите, очень погодите. холодным, по-моему, становится под конец. И... Погодите,
1: вроде как в одном из подкастов мы определили, что он может смотреть в прошлое и в настоящее, но не в будущее.
2: На, на самом деле, вот что важно. Важно, даже не то, какие персонажи а как они меняются. В, вот в этом весь интерес. И здесь, например, э, э, сын семейства вот этого бедного, ну, видно, что он вырос в конце. И отец, скорее да, всего, так. тоже. Э, как личность.
1: Да, я не уверен, что он куда-то вырос в конце. Но
2: он же стал другим человеком, по сути. Ну, то есть он явно понял что-то. Потому что в конце он делает действие, которое не в той парадигме, в которой, допустим, думает его отец. Потому что он пошел опять в этот
1: подвал. Короче, мы с тобой потом уже между собой обсудим вот эту концов. Потому что вот так вот без контекста сложно будет обсуждать. Что сын, это единственный персонаж, кстати, который смотрит на другую касту и типа ей завидует. дал Насколько я вижу. Я, кстати, не знаю. что ты сказал, и
0: завидует или не завидует? Да,
1: он завидует. Ну что, он хочет к касте богатых ПА присоединиться. И он еще в конце спрашивает вот у этой девочки, что как ты думаешь, я бы органично смотрелся бы среди да. них?
2: Ну, мне кажется, даже не то, есть... то, что им движет корысть, мне кажется, он просто хочет э, двигаться дальше, скажем так. Да,
1: не, да мне кажется. Он же всегда хотел учиться. В принципе, он образованный он... человек. Да, непонятно, не, не, не вот это еще в начале очень хорошая сцена, но ну, это такой спойлер, и учиться, что это прям в начале. Что да, вот он выпивает со своим другом и говорит о том, что э, да, да какой там, что учиться, ну, относительно со своей сестры, что тот его друг говорит, что она вроде на курсы, когда была, он такой, да у нас денег я типа, да, даже на еду нет. Но при этом тебя, типа, они пьют и выпивают. Ну, если у тебя прям совсем нет денег, почему ты, типа, выпиваешь, да? Может, то... и за
0: счет друга может выпивать.
1: Кстати, вот интересно тоже, mm -hmm. если даже сравнивать с Пылающим, то
2: у них, я не знаю, можно ли так, ну, говорить за всю Корею, но вот по этим двум фильмам как будто нет... Давай, Макар, сделай Нету, вот и в Пылающем главный герой довольно бедный, но при этом его очень спокойно зовут в богатую тусу, и он, ну, нормально себя там, ну, он сам не нормально себя чувствует, но, тем не менее, он туда может приходить, никто не против, что он туда приходит, он со всеми проводит Слушай, время. ну,
0: это разные вещи, никто не против того, что наплевать.
2: И здесь то же самое. Им просто без разницы. Герои разных социальных слоев спокойно могут, молодые, во всяком случае, молодые, спокойно сидят и разговаривают, выпивают. Может, это тоже о чем-то говорит.
0: Слишком глубоко, Макар, извини.
2: А, кстати, в этом фильме есть еще интересный политический момент. Он, блин, Ближе, ближе к концу. Последние события, мне кажется, они купи с тем, кто приезжает в дом потом, после всех этих событий, мне кажется, это очень интересная политическая метафора.
1: Мне кажется, мы чуть-чуть по-разному еще концовку поняли.
2: но я потом поясню этот момент вам.
1: Да, да. Вот. Кому-то, может быть, поясню
2: в комменты, если будет интересно, со значком спойлер. Так что, такие дела. Ну что, есть еще кому-то что сказать по этому фильму или выставимся?
0: Короче, ребята, смотрите корейское кино, любите корейское кино, корейское кино, это очень хорошо. Да тут
2: даже понимаешь, даже не то, что корейское кино, это в принципе довольно юзер-френдли фильм, даже при всем своем фарсе. Мне кажется, это кино, которое спокойно развлекает зрителя, говорит с ним. То есть даже не... суть не в том, что он корейский, а в том, что просто хороший.
1: Да, я согласен с мыслью Макару, что это такое достаточно юзер-френдли кино, что даже это победитель канского кинофестиваля, который может посмотреть в принципе каждый и что-то из него свое Вынести, что там прямо не нужно очень сильно ломать голову, чтобы понять, о чем фильмы, что тебе хотят показать. А если нам начать ломать, то это типа, можно вообще кучу смысла найти.
2: Что прикольно, дубляж. Российский дубляж в некоторых местах очень прикольно подстраивается под корейскую манеру. Ну просто говорить и ставить ударения. да, пожалуйста,
0: смотрите, смотрите все фильмы на языке оригинала. Не смотрите в дубляже никогда, никакое кино.
2: Да не, ну блин, реально, ну я понимаю на английском, но корейский ну фильм, я бы не стал. Это,
1: это на любителя занятия. Да, мне кажется, корейский язык. Ну, может быть, уже просто подготовленный зритель корейского кино. Даже при
2: том, что это артхаус, хаус даже когда иду на арт-хаус, наверное, после работы вечером я не хочу делать двойную работу в кинотеатре. Макар, не
0: ленивый зритель.
2: Ну, сори. такой зритель, я понял. Вот такой Оцените, как дубляж изламывается под корейский. То есть там реально очень прикольно. Они делают интонации, чтобы попасть
1: в губы. Ну, я, кстати, это не заметил. Ну, ладно. Что, давайте по оценочкам. По оценочкам, ребята, сюжет. Сюжет. Я поставлю 8. 9. 7. О, категорически Актерам я поставлю 7, мне не очень понравились актеры.
2: Актерам поставлю
1: 8. Вот.
0: И я 8 тоже.
1: Uh -huh. И атмосфера. Атмосфера 10. Сначала. я 10 ставлю. Uh -huh. Мне все понравилось. Ставлю... 7. Я поставлю 9. 9, что достаточно такая хорошая атмосфера. Если бы вот не момент вот этот в середине, где, на мой взгляд, все просело, я бы, может быть, и даже десятку бы влепил. И давайте общий балл. 9. 8. 7. 8. Ну, видите, мы с вами как хорошо-то пошли. Главное, что не сговариваюсь. Но я видел оценку Макара на кинопоиске, но он, кстати, сходил позже меня на кино. Я уже тогда, в принципе, определил, что я 8 поставлю. Но я еще обдумывал эту мысль, что я пытался читать о том, что я не понял. Вообще, а, это слушай, все оставить. Вот себя.
2: многие, кстати, об этом говорят, и мы тоже когда вышли из кинотеатра, заметили, что фильм похож местами на фильм "Мы". Господи, Пила.
0: в чем, например?
2: Блин, тут спойлеры. Вот фильм
0: похож на «Магазинных воришек». Тут, вот нет, на слушай, воришек, тут, он похож.
2: очень похож. Тоже, смотри, две семьи с одинаковым количеством людей. И, и, и тоже есть эта перестановка мест.
1: Я понял, да. Кстати, Есть, ну, возможно, есть
2: подвал, есть социальная тематика тематика неравенства, но проблема в том, что Пил это сделал так неловко и неумело, что поэтому это
1: может быть не самое... Так, да, кстати, я, если сравнивать с фильмом «Мы», этот, ну, паразиты, конечно, ярче смотрят, ярче.
2: Так что Джор Джордан Пил просто вот реально мальчик по сравнению с режиссером этого фильма в плане осмысленности подачи. Ой, это хорошо, это хорошо было.
0: Я не буду это комментировать.
1: А тебе понравилось мы
2: или ты не смотрела, или как?
0: Да, в смысле, я, по-моему, с вами его смотрела. Нет, не
1: знаю, мы с Петром были вообще на пресс-показе. Я без тебя, а я точно без тебя смотрел. Так что, Кать, ты там давай, это, не знаю, на какое кино и с кем ты ходила, не знаю.
0: Я не помню. Но Блин, вот так тебе понравилось, пом да? По-моему, да.
1: Чего ты так
2: неуверенно вспоминаешь?
0: Я очень...
1: Ладно, забей.
0: Извините. Зависла.
1: Я понял, на этом нужно <laughs>
2: заканчивать. Да, а закончим мы сегодня на чем? Джереми Реннер спел несколько песен
1: для рекламы. Вот. Почему бы нам не послушать, как он поет, а? Хорошо, а? Вот, мне, нрав... мне нравится. Вот Давайте так. послушаем Джереми Реннера. Пока. Всем пока.
0: Пока.
3: I'm the king of the road, you're the queen of my throne, uh, riding high day and night satisfied satisfy wherever we roam, you're the star of the show, you shimmer like gold, now baby that's right, we got nothing but time. It's no surprise Gotta like your style You're the perfect distraction You're the main attraction Like the track of time the freedom is mine Riding the lines You know how I like it, yeah Battle to the metal, I'm your soldier We can take it for miles And let it unwind Just how I like it Now baby, that's right We're right.